0: Dann waren wir mit dem Auto in Le Mans und da sind ja dem groß die Hauben weggeflogen und mir die Türen und nichts und da, da war der Walter Brunner dann so, so, so und jetzt gehe ich einen Porsche kaufen. Da ist der Walter an dem, an dem Freitag in Le Mans zum Jürgen Brat unterschrieben für einen 156er Porsche. Und dann kam ich ja durch das in den Porsche. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Und heute mit einer Folge, bei der ich mich schon lange auf das Interview gefreut habe. Mein Name ist übrigens Carsten Arndt und ich durfte mit einem der bekanntesten und beliebtesten Rennfahrer sprechen, die wir so haben. Er war einer der verrücktesten im Fahrerlager und sein Fahrstil, der sich aus wildesten Drifts und Sprüngen über die Curbs bei gleichzeitig vorderen Platzierungen zusammengesetzt hat, hat vor allem seine Fans in Hockenheim immer wieder von den Sitzen gerissen. Er war nicht nur der König von Hockenheim, sondern auch in Le Mans, der DTM und der amerikanischen IMSA-Serie erfolgreich. Ich muss nicht mehr lange drum herumreden. die Rede ist natürlich von Hans-Joachim Striezel Stuck. Viel Spaß. Sag mal, was ist so dein, das, das größte Jahr für dich? deiner Motorsportling-Karriere? Wenn du so zurückdenkst, gibt es da ein herausragendes Jahr? Ein? Ja,
0: muss ich schon sagen. Das war ja '85 mit Porsche, mhm. wo ich dann, nachdem ja Stefan Bellhoff dann äh, nicht mehr fürs Werksteam fahren konnte, habe ich einen Tipp ja vorher bekommen. Wir haben ja '84 mit dem Brunnen porsche das hat Imola gewonnen, das Werksteam auch geschlagen. Mhm. Und da sagte Stefan, du hör mal, 1985 bin ich weg, vielleicht geht da was, ne? Und habe ich dann im Herbst 1984 den Professor Bott angerufen. Ja,
1: den, den technischen Vorstand von Porsche. Genau, Bosnacht.
0: Professor ja. Bott, im apparat und so. Ich habe gehört, Sie brauchen für nächstes vielleicht einen Fahrer. Ich werde zur Verfügung. Wie, sagt er? Ich dachte, Sie haben Vertrag in Zeit mit BMW. Sag ich, nee, nix von wegen, gell. Ja, wann können Sie kommen? Sag ich, wir vorhin morgen früh um Uhr. Wunderbar, hat er gesagt. Wie, nächstes Morgen um acht, war ich in Stuttgart. Eine Stunde Vertrag gemacht, gar kein Thema. Und dann war ich Porsche-Werksfahrer. Das ist Witzige, weil ich dann noch zum Mittagessen in die Kartine eingeladen und dann, wo wir an dem Tisch saßen, waren, da waren so zwei Schalter, Pfeil oben, Pfeil da unten, und ich bin da so ein bisschen hippelig, gell? und drück auf den Schalter unten, und war in fünf Sekunden, war das ganze Casino verdunkelt. <lacht> Sagt der Herr Bord, Herr Stuck, guter Einstand, hat er gesagt. Ja, <lacht> <lacht> nee, dann, wie gesagt, also 85 dann, praktisch der Weg ins Porsche-Werksteam, <lacht> dann die ganzen Tester, Testereien vorher, mit Peter Falk, mit einem Norbert Zinger, und wie ich dann zum ersten Mal im Auto saß, dann wusste ich, warum Porsche in dem Fall unschlagbar, war, weil das Auto war Genial, ne? Das war
1: 1956, 1966, die Zeitgruppe 10. Ja, ja.
0: Ja. Also ob das Getriebe war, keine Probleme, die Türen blieben zu, die Hauben sind nicht weggeflogen. Das war halt, du konntest dich als Fahrer aufs Fahren konzentrieren. Gell? Und dann war natürlich klar, dass da auch starke Konkurrenz dabei war. Mit, mit, mit Leuten wie ein, ein Jochen Maas ein Jackie X. Mhm. Und mein Glück war auch durch mit Derek Bell fahren zu können, weil wir uns gut verstanden haben. Mhm. Und hat super gepasst. Die Erfolg und da war im ersten Jahr gleich Langstrecken Weltmeister zu werden, hat er mit keiner damit gerechnet. Ne? Das, das war schon, schon klasse.
1: Das war ihre erfolgreichste Zeit eigentlich. Das ne? war die ich, Jahre die, die, mit Porsche waren absolut. Mit dem Mots haben
0: wir dann Sebring mit einem Porsche auch gewonnen. Dann diesen, diesen Wirt super super Kart-Championship ist das glaube ich hier mit 56er ein mhm. Jahr in Deutschland. Mhm. Das war einfach perfekt. Ne? Und ich habe da in diesem Jahr so viel gelernt auch, weil mich Peter Falk auch mal Absehen in die falsche Richtung hat entwickeln lassen und sehen, was verkehrt ist. Ne? Ich hatte ja in meinen ganzen anderen Jahr immer irgendwelche Stars im Team, die alles für mich gemacht haben, weil wir hab selten ja. selber was machen können. Ich ja. habe da viel gelernt. Und ich muss auch eines sagen, was für mich auch so toll war, denn wie ich den Vertrag mit Herrn Fessabot gemacht habe, sagt der Herr Stuck, mhm. als eine Bedingung ist, es könnte sein, dass Sie in der Woche bis zu zwei, dreimal hier in Weißach für Testfahrten brauchen, wegen Entwicklung PDK. Mhm. Wissen, der, Herr, der Herr X, der wohnt in St. Tropez, der ja, Pelle in England, der Jochen ja. im in Südafrika. Ja. Wir brauchen einen, wo das relativ easy geht. Das ich ja gerne. Und ich bin der Mitte der Entwicklung PDK, nachweislich, der die meisten Kilometer um hat, auf dem Buckel. Da bin ich ja jeden Tag da wieder. 300 Kilometer gefahren, gell. <lacht> manchmal war es so, wenn wenn dann so halb vier war, ja. dann wurde nochmal voll getankt, Mechanik ging nach Hause, Safety war noch da, Tank leer gefahren, Garage reingefahren, Zug nach Hause gefahren. Gell.
1: Das so so, so, so was man für Autos Und bestimmt.
0: da hast du die, kriegst du das Auto praktisch in den Griff. Da weißt ja, du, ich, kennst du jedes Detail, kennst dich gut aus. Das war für mich ein Riesenvorteil natürlich. Gell? Und der und erstmal, ich, muss ich auch noch sagen, dank dem Stefan Bellow, mit dem ich das Jahr zuvor in Imola gefahren bin, der hat mir das Autofahren mit dem Auto beigebracht. Ne? Mhm. Für mich war es auch das erste richtige extreme Ground-Effekt-Auto. Mhm. Und das ist ein völlig anderer Fahrstil. Du bremst da in die Kurve rein und dann wird rechtzeitig aufs Gas, um die Geschwindigkeit mitzunehmen hat also Stefan wirklich toll gemacht. Ne? Also ja, das muss du sich auch schon, wirklich trauen. Ne? Also das musst man, du dich das trauen, sicher.
1: Das <lacht> wenn, wenn der Kopf sagt, eigentlich bremst Eigentlich
0: geht es ja nicht, weil ja. du abfliegst, dann geht es immer noch, weil ja. du den Saugefekt gefickt hast. Aber
1: wenn ja. das dann abfliegt, dann geht es richtig weg.
0: Ne? Ja, das haben wir aber dann erlebt auch, leider Gottes. Ne? Ich habe schon mal ein paar Abflüge auch gehabt, aber Gott sei Dank, nie was passiert. Da war leider der Stimme Unverdann mit Stefan Belloff äh, in Spa, dann mhm. der mit, mit meinem Freund Joe Gardner in Le Mans, leider Gottes, und dann Winkelhock ist ja auch... Äh, in Kanada, tödlich verunglückt, ja, ja. Und schon drei wirklich sagen, gute Freunde-Kollegen mit dem Auto auch verloren, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Carbon, <lacht> da war einfach zwei Sardinenbüchse, muss man sagen. Ja. Ne? Die haben mal so ein Ding mal gegen die, Wand, äh, gegen die Wand gefahren mit 60, da hast du nicht hinschauen dürfen. Gell? Nichts, ne? Und die Füße das waren die Knautschzone eigentlich. Die Füße ja. waren die Knautschzone. Ja, ja. ja. ja das war, war eine heiße Zeit, ja. aber ich meine... Zu diesem Zeitpunkt hat man nichts Besseres. Mhm. Wenn ich auf meinen Vater zurückblicke, im Autounion mit Staubkappel ohne Sicherheitsgurte ne? und Ellbogen außerhalb, ich meine, den Zeitpunkt war es auch ja, ja. für ihn das Maximum, was er hatte. Ne?
1: Sie sind aber extrem ans Limit gegangen mit dem Auto. Und da gibt es ein Beispiel: 1987, wo der Norbert Singer, Le Mans, 1987, mhm. wo Sie nachts den Turn gefahren sind, Boxenstopp. Und dann sind sie auf Reifen gesetzt worden, obwohl es anfängt zu regnen, aufs, aufs Licht. Richtig, und das wussten sie gar nicht, ne? Nee, also, da,
0: ja, das war ja so, das war sowieso so ein Rennen, weil da bin ich ja meinen längsten Stint im Leben gefahren. Und die waren nämlich vier Stints. Mhm. Und ich würde nach normalerweise zwei Stints gemacht. Und nach zwei Stints sagt der Peter, Falk einmal, hat es da teilweise geregnet? Kannst du noch einen dritten Stint fahren, bis der Bell mal jetzt da merkt, wo es nass ist, verlieren wir Zeit. Ich also, mal dritten Stint, wunderbar. Und drittes Stint war kurz, wenn er sagt, der Falk, es geht noch einer? Sag ich, okay. Und da muss ich also, aber nach vier Stints bist du dann schon bedient. Und da ja, wusste ich eben, sehr. du ja nicht eben, was mit den Reifen jetzt los ist. Ne? Welche welche macht man drauf? Ne? Ja. Haben mal, dann muss ich dann ein du den Regen dagegen Aber wir haben dann in der Nacht auch den Sieg, die Basis für den Sieg gelegt. Das mit sind Sie
1: einer Stunde Rückstand rein genau. und einer Stunde und und Vorsprung, äh, einer Runde Vorsprung war wieder raus, raus, Genau,
0: richtig, ja. Ja. War Also Regen war für mich immer sowieso, das war für mich das Geiste überhaupt, ist ja. halt heute noch so. <lacht> <lacht> Weil du dann einfach noch mehr Gefühl brauchst, gerade mit so einem Auto. Du kannst ja Schwierig zu brennen, gab keine ABS und nichts. Mhm. Schwierig aufs Gas, gab keine kein, kein, äh, Traktionskontrolle ja, und die sowas. Touris haben
1: irgendwann du, eingesetzt. Kam natürlich ab, dann du relativ
0: ja. stark Aber diese, diese Sensorik zu haben, das dann zu beherrschen, auch das schwimmende Auto auf dem Wasser zum Beispiel, das war halt, war halt meine, meine Domäne. Ne? Mhm. Ich, immer, ich hab, hatte eigentlich nie Angst, ich immer als Aufgabe gesehen. Mhm. Ich habe einen mit gehabt. Und natürlich logischerweise wahrscheinlich Angst. Ich fand das toll. Mhm. toll. Immer wieder. Ja, so ja. der Irre.
1: Teamkollegen, die sie da hatten, und ihre Gegner, mit dem, mit ja. dem Derek Bell sind sie jetzt noch befreundet, ne?
0: Natürlich. Oh. Und da, ich also als Teamkollege einen Derek Bell zu haben, so war das schon klasse, weil wir haben auch, was, glaube ich, das Wichtigste beim Langstreckenfahren ist, dass dein Teamkollege nicht dein Konkurrent ist. Mhm. Wenn du versuchst, in der Rundenzeit den zu schlagen, mhm. das ist schon mal schlecht. Mhm. Ich muss sagen, ist der ist langsamer oder schneller, das passt, aber wir ergänzen uns. Mhm. Und nicht diesen, diesen Gedanken, ja, Muss man muss eine schnelle Runde hinkriegen, Da macht man Fehler, gell. Das hat beim Derek super gepasst. Und wenn ich im Auto saß, Derek wusste, deswegen kann ich mich verlassen, umgekehrt genauso. Mehr.
1: Was war so der härteste Teamkollege oder so der, der oder unangenehmste vielleicht?
0: Nee, also muss ich sagen, das, war, das ist nie irgendwie ausgeartet, gell. Also das ist eine gute Frage, ich habe mir nicht darüber nachgedacht, gell. Gab es da mal einen, den ich nicht so mochte? Ich eigentlich nicht, gell. Nee, gar nee, nicht.
1: War Sie ja auch nicht der, der Typ, den man nicht mochte, sondern der... Das <lacht> der kommt vielleicht dazu. Ich, meine ich, Tour, da, ja, ich meine, ich hatte natürlich ja.
0: auch mit, mit in der Formel 1 mit Ronnie Peterson, mit teuerbaren Bilder, auch tolle Teamkollegen, die auch nicht einfach waren, aber, aber mhm. auch tolle, tolle Kerle waren. Nee, oder dann beim im alpha Jahr mit John Watson. Der John war vielleicht einer, mit dem man privat am wenigsten Kontakt hatte, weil mhm. er ganz anders war. Mhm. Ne? Der Johnny Boy, der hat immer, der, der, der kann mir in meinem Leben nicht zurecht gehen, Das muss man deutlich sagen. <lacht> Aber dass ich mit irgendeinem auf dem Auto saß, den ich nicht mochte, ne.
1: Okay.
0: Kann ja, man nicht sagen. Es ja gab gut. einmal einmal, das ach, das kann man auch nicht drüber reden, das Problem, dass ich Le Mans mit Klaus Ludwig gefahren bin, der dann äh, leider Gottes uns den Sieger versemmelt hat. Weil er eine Runde mehr fahren wollte und der, der, der König des Verbrauchs sein wollte dann vor den Boxen stehen geblieben ist. Ne? Nein, das war natürlich der Saupreis. Haben wir nichts davon gehabt, gell? <lacht> <lacht> Aber okay. Das war auch mehr natürlich von den Leuten hochgespielt, der Ludwig gegen Stuck und so, aber das war im Endeffekt
1: aber mit dem Klaus Ludwig hast du mal Stress gehabt mit dem DTM ja da kommen wir aber später noch drauf 1990 genau ne? dreimal das Auto rein genau reingeknallt. Richtig,
0: das, war, so halt. das, war, das ja. war das das auf dem auf dem Mercedes natürlich auch ja, dann ja, genau. und das war dann schon natürlich auch noch immer Gedanken was wir da in Le Mans fabriziert haben heute halt, den brauche ich jetzt auch noch gell ja, aber so mittlerweile der war auch lang in Kitzbühel sieht man sich so ist vergessen gell okay. also
1: Porsche <lacht> halten wir jetzt fest das war die beste Zeit eigentlich ihres Lebens und, ja. und auch, auch die erfolgreichste eigentlich
0: sicher mit Sicherheit die erfolgreichste ohne jeden Zweifel. Aber ich muss auch sagen, die, für mich auch die schönste Zeit. Mhm. Weil das mit einem, mit einem Peter Falk, mit einem Norbert Singer, mit einem Roland Kussmann einfach... Also das war... Total professionell. Und mit den Leuten arbeiten zu können, was zu lernen, was zu entwickeln, hat einen Riesenspaß gemacht. Also ja. so, 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 muss, so, muss, so stellt sich, also stelle ich mir als Rennfahrer ein Traumbüro vor.
1: Mit dem Roland Kussmann gibt es auch schon einen Podcast. Ah, an. prima, der, cool. <lacht> also geht die ganze Porsche-Geschichte durch. So, das fangen wir mal machen. ein bisschen früher an, weil mhm. es gab ja wirklich ein, ein, nicht nur einen Bergauf bei Ihnen, sondern bei dir. Ich sag jetzt mal ja. so, also, sondern auch, es gab ja auch mal trocknere Phasen. Ne? Also los ging's. du bist natürlich hereingeboren in die Rennfahrerdynastie mhm. also, Dein Vater war einer der berühmtesten Rennfahrer der Welt damals, Hans Stuck, der Bergkönig. Mhm. Und eins habt ihr gemeinsam, mhm. ihr seid auch noch im höheren Alter, oder im fortgeschrittenen Alter, habt ihr extreme Erfolge gehabt. Okay. Ne? Das, ne, also so mit, das mit stimmt, über 50 ja. seid ihr, wo, wo jeder Rennfahrer eigentlich schon lange den Helm an den Nagel gehängt hat. Ja. Wenn er es überlebt hat, das habt ihr nochmal ja. richtig durchgeladen. Ne? Das stimmt. Ja. Ja, das richtig. ist schon irre. Aber ähm, also dein, dein Vater hat die Karriere
0: extrem immer gefördert. Und ja gut, das war natürlich klar, dieser Benzinvirus, den du ja brauchst, den ich ja habe seit eigentlich meiner Geburt, ja, ja. Etwas übertragen wurde natürlich noch verstärkt, weil der Vater ja, da war ich dann so 6, 7, hat er ja auf dem Grundstück in Greiner den AFM-Rennwagen gebaut, mhm. selbst in der Garage, mhm. Und da war ich immer tagsüber bei dem Mechanikern mit rumgefummelt und so und habe einmal auch einen Gabelschluss in den Ausbruch versteckt. Wir haben es dann gesucht. <lacht> Beim Anlassen kam er dann wieder raus, war es entsprechend sauer. Also da war ich schon, da ich schon gemerkt, oh, das interessiert mich, das, das macht mich an. Und dann hast du allerdings richtig gefunkt, weil ich den Papi noch zur rennen mitbegleitet habe, seine Bergrennen, Rossfeld, Schau ins Land und so. Bin immer der meisten Streckenalter schon vorher mit hochgefahren, oben so mein Vater dann gewartet. Und alles also, werde ich nie vergessen, das war glaube ich am Rossfeld, stand ich oben, dann kam die Klasse vom Papi, und da standen die ganzen Gründen alle rum. Und dann wurden immer noch die Zeiten mit dem Bleistift Baum, am Baum aus also der Tafel hingeschrieben. Und der Papi fuhr als letzter hoch, schnellste Zeit, da sagt einer das ist doch zum Kotzen, diesen alten Kacker können wir nicht erwischen. Und da war ich so <lacht> stolz auf meinen Vater. Gell. <lacht> das ist wirklich toll, mit, mit runterfahren mit ihm und so. Und da war für mich klar, ich, ich, ich muss Rennfahrer werden. Gell. Das, das war mein großes Ziel. Und wir mussten natürlich meine Mutter beruhigen. Die hat immer sehr stark darauf geachtet, dass die Ausbildung gestimmt hat, dass alle schulischen Dinge da waren, dass nach der Schule ich dann bei BMW auch einen, einen Posten als Informant hatte, Input transcript corrected: für mich bei eins war alles durch nur, nur ge ja, getäuscht, ne? gemacht ja. habe ich nichts, aber auch also, die Schule war ja, die Schule, ja, doch, okay, doch das muss schon laufen, doch das hat schon funktioniert. <lacht> aber dann, äh, wie gesagt, aber dann war, war was ja wirklich dann lustig war, das war dann 69, <lacht> Entschuldigung, war dann Skuderia Hans Theater im Nürburgring, mhm. Sportfahrerlehrgang, wo der Papier Instruktor war, ich war mit dabei und dann war unter anderem ein äh, Instruktor auch der Hans-Peter Köppchen. Mhm. Und wenn der Mittagspause hatte hat er schon meinen Fürst, da bin rumgefahren und so. Und dann kam der Hans-Peter Küpp zum Vater und sagte: Hör mal, Hans, am Wochenende ist 300 Kilometer rennen, ich würde deinen Sohn gerne fahren lassen.
1: Da warst du 18. 18. 18. Da warst du 18,
0: damals musst du zum Rennen fahren 18 sein. Da mhm. ging ja nichts vorher, weil ich keine Sinn bekommen und Du musstest ja schon
1: früher Auto fahren. Ne? Und und dein dein mit 16, Fahrrad dank Fahrrad. dem
0: Vater. ja, Der kannte das damals den Vergessen, ist der Seebogen gut. <lacht> hat über den gesagt: Ja, ich brauche Unterstützung auf meinen langen Fahrten, habe ich das dann wieder bekommen. Und dann, wie der Peter Köppchen dann eigentlich gefragt hat, dann hat der Vater natürlich einen bekommen. Der wusste, wenn er jetzt einmal Ja sagt, hat er selbst genug schwere Unfälle gehabt. Ja. Und was alles Höhen und Tiefen waren, hat er da gesagt, mm. Er sagt, es ist zu spät. Also er war dann gezwungen, nochmal ja. gefordert Ja zu sagen. Und da bin ich das erste Renntang gefahren, das war dann in 300 Kilometer in 69 und bin da, glaube ich, dritter oder vierter geworden, musste 13 mal aussteigen, weil immer der auf den Kuppen das raus rausgehupft ist, ne? <lacht> Gute hat ja erst eh keine gehabt und so, ja. in Jeans und Leiweil mit offenen Händen ohne Handschuhe, das waren schon wirklich tolle Zeiten. Ja, glaube ich glaube, im 2002 TI vom Hans-Peter mhm. Köppchen, ja genau, richtig, der wurde dann wurde zur Strecke gefahren auf der Achse, dann wurde im Fahrer der Schlusstag abgeschraubt, die Lampen abgeklebt, Sitzbank raus, das war halt noch Rennsport, so dann. wie heißt es, ja. Und dann ging es los, ne? <lacht>
1: Ach, Wahnsinn. Und dann hat man gleich entdeckt oder gleich rausgefunden, dass, dass da ein großes Talent ist. Ja, es geht schon. Großes ja. ja, ja, das
0: sagst du jetzt, ne? Ja, das habe ich schon mal ich, vor mir, das habe ich auch schon mal gehört. <lacht> ich habe natürlich das Glück gehabt, dass dann der, der Vater ja. auch noch einen guten Draht zur BMW hatte. Mhm. Und ich halt durch meine, dann haben wir natürlich relativ schnell, äh, dann, du brauchst dann eine, eine A-Lizenz. Dann musst du ja fünfmal in dem Top 3 irgendwo was beendet haben. Mhm. Dann bin ich mhm. ein paar Bergrennen gefahren: Sauerland, Bergpreis, Schwäbische Altenläufen. Freiburg, glaube ich, ging, war immer nur Zweiter, Dritter, um die Lizenz eben zu bekommen. Und dann gab es ja da dann im, im 70 er nochmal Einsatz für Köppchen. Und dann kam ja Alpina dann dran, gell, die Steigerung dann. Das war natürlich dann gut. Mhm. Und dann kam das, das Jahr mit Ford, 72. Die Anfrage von Jochen Nerpa. Oh,
1: Erstmal Alpina. Was Alpina. war, wie war das bei dem?
0: Ja, also, also beim Bofensieden, ja, das, das ist ja so also
1: die graue Eminenz. Ne? Ja,
0: heute noch, gell, War mega lustig ja. mit Leuten wie Günther Huber, Gerold Panktil, René Herzog. Das waren schon, war schon toll, gell. Da, haben auch schon, da ging auch dann die Zeit schon los, wo man angefangen hat, richtig Spaß und Blödsinn zu machen, gell.
1: haben kam der, kam der gut damit klar? Ja, ja
0: klar. Ja. Der Professor hatte eine Freundin, die hieß Claire, und er, der Burgert, trug immer Druck, ein, immer ein Toupet, weil der musste ich immer schick machen. Gell? Und wenn das Toupet weg war, haben wir gesagt: wir müssen das Toupet, das ist in der Kläranlage. Haben da gesagt. Ja. <lacht> ja. Also, er war auch Spar. Ich glaube, es war 71, 24 Stunden rennen. Und äh, wir wussten, wir haben alle in dem Hotel Roané gewohnt, neben der Strecke. Dass der Burkhardt mit der Claire mit der in einem Zimmer wohnt und da haben wir dann gesagt, wir müssen das Zimmer präparieren. Da wurden Questler natürlich dabei, auch irgendwie das Bettlose machen oder so. Und unten vom Hotel war wirklich war ein Entenstall. Dann haben wir zu dritt eine Ente gefangen, haben die gepackt, haben die zum Profi 7 ins Zimmer, ins Zimmer eingesperrt. Gell? So. Jetzt irgendwann um 10, halb kam der Profi 7 darauf. Jetzt hat die Ente die Verlager Angst, dass. Ganze Zimmer verschissen das kann ich mir Vorstellen gingen. Und der Profisim kam raus und dann mit der Kleider da oben dann schlafen gehen. Musste erst die Ente raus tun, und das Zimmer sauber machen, wenn man sich da schief gedacht. Aber es war dann hart an der Grenze, weil da gab es schon eine Ansage, da nichts zu
1: War immer wie verheiratet mit euch im Team. Gingen. Der
0: Profisim hatte ja auch, der Burkhard hatte ja auch ein, ein verletztes Bein gehabt. Der hatte ein steifes Bein. Und da war immer so, wenn dann zum Essen eingeladen, also meine Herren, wir haben heute Abend Teamessen. Aber ich sage gleich, ist halt jeder selbst ja wunderbar, gell. Dann fing so an, eine Viertelstunde vor Ende, fing der Quester an zu zwinkern. Das heißt dann immer das Zeichen, sie geben 1, 2, 3, aufstehen, alle wegrennen. Das haben muss in der, <Zahnbusse>, der Proposition. <lacht> <lacht> ja auch mehrfach gemacht, da war ja lustig. Gell. Also da war dann schon äh, einiger Spaß, den wir da gehabt haben. Gell.
1: Ein, ein Wahnsinniger Gips, ja, oder? Der hat doch gekocht und, ja, also, toll, ja, der immer gekocht. Ja, sehr toll. Fritz Inner hat gesagt, er hätte sich ja, immer weniger um die Technik kümmern sollen. Ja, ja, er genau. hat immer gesagt, er soll lieber kochen. Ja, ja, genau. Ja, ja, <lacht> und das machen ja die anderen fertig. <lacht>
0: Okay. Ja, mit, mit Fritz war es ein lustiger Fritz war da war der erste richtige ingenieur der dabei war, der Ahnung hatte und so. Also mhm. war schon, die, die Competition war schon groß, muss man sagen. Ne? Auch gegenüber Ford. Ford hatten ja auch, hatten für die Paldi im Auto. Mhm. Glemser, ja. Maas und so Leute, ich meine, wir waren auch nicht schlecht besetzt, dann wurde schon richtig um die Wette gefahren, muss man schon sagen. Ne? Und dann haben
1: sie dich für Ford entdeckt. Ne? da bist du da. Da bin ich dann bei alpina der damals war. Mhm, genau, äh.
0: genau, Dann hat der Nierpass dann äh, zurück zu BMW, also praktisch, dann kam, dann kam 72 Fort mhm. ne, nach der Alpina-Zeit, das eine Jahr nach Köln. Das haben wir uns sehr schwer überlegt, weil da war, beziehungsweise BMW war eigentlich schon da, aber das Angebot war gut. Da habe ich gleich den 72. Deutschen Meister rausgefahren. Da
1: bist du ja alles im Grunde um Boden
0: gefahren. So, war. beim Jochen ja. Maas gewonnen, spart die 24 ja. Stunden, ja. das war cool. Und dann ist er Jahresmitte der Nährpass weg zur BMW, mhm. um diese motorsport GmbH aufzubauen. Ne? Und dann kam natürlich im September die Frage, hör mal, du bist doch eigentlich noch ein Münchner, du bist doch ein BMW-Mann, kommst du mit? Ich habe gesagt, das machen wir natürlich. Gell? Und dann kam dann ich meinen zweiten richtigen Werksvertrag. War schön geil.
1: der Jochen Nerpasch, das sagst doch der war eigentlich einer deiner größten Förderer wahrscheinlich. Absolut. Ne? Der ja Jochen Nerpasch hat
0: darüber. mein Talent, sage ich mal, danke, erkannt, mhm. hat er gesagt zumindest, und habe entsprechend auch gefördert. Mhm. Auch, sagen wir mal, der, der äh, mit ein Köderpunkt war nämlich bei BMW, dass er ja schon wusste, dass wir einen Formel-2-Motor machen mhm. für March. Da war natürlich klar, wenn ich mit dem Motor komme, dann kriegt man auch natürlich leichter ein Auto. Das war dann auch der Fall, 73, 74 die Jahre. Und ähm, das war natürlich klasse. Dann sind wir nach, nach USA 75 mhm. ne, im zweiten Jahr. Und da war es ja so: da hatte ich das, muss man auch sagen, das hat der Jochen zwar nicht absichtlich gemacht, aber da hat natürlich für mich vielleicht einen Knick, weil ich hatte ein Angebot für, für McLaren zu fahren. Für, für 75, gell? Aber da hat der Jochen gesagt: Du, wenn du in der Firma McLaren fährst, dann bist du bei BMW raus. Das war klar, wir haben, wir haben nicht geplant für USA, wir brauchen dich. Haben auch nicht gemacht. Gut, vielleicht was man nicht, kann man nicht sagen. USA war auch toll.
1: Aber das, das McLaren-Angebot mhm. auszuschlagen war vielleicht der größte Fehler in der Formel 1 gegner Naja
0: gut, aber also dafür das bin ich heute ein Stück dort. Ne? Das, das man so ne? Also ja. ich würde mal sagen, no, re, no regrets, das, das hakt man ab. <lacht> ja. Weil USA war natürlich auch sensationell, weil ja. da habe ich schon, ich glaube in den USA einen ganz guten Bekanntheitsgrad auch, eben durch diese IMSA-Jahre, die ich dort gefahren bin. Ja. Und das war natürlich schon... Also, dieses Jahr mit USA war natürlich klasse. Ne? Wir kamen darüber, stand auf der Scheibe drauf, BMW Motor, Motorsport, nach das heißt britisch Motorwerks, haben die gedacht. Ne? Mhm. Haben wir schnell beigebracht, dass das Bavarian Motorwerks heißt. Hat die BMW Zugang gemacht. Ne, mit, mit, mit Jodeln und mit unseren Erfolgen und so, das war schon eine <lacht> coole Geschichte. Wir möchten ja ich sagen, ne? ich möchte auch nicht missen, gehen. Oh
1: Und der, der Jochen Nerpasch hat ja, ja tolle Sachen gemacht, ne? also mit der NGMH, ja, der diese, allein den M1, den, was ja sein großes Baby war.
0: Das kam auch dann wieder zu, das ja auch damit dazu, das M1-Thema, wo ja alle Fahrer mitentwickeln mussten. Mhm. Wir mussten ja in kurzer Zeit 100.000 Kilometer fahren für die Abnahme. Da wurde ein Runde Petersen, alle waren da ja in München, haben, da gab es dann so tägliche drei, drei Stints. Eine Runde waren nur so knapp 400 Kilometer und mit dem Auto, mit einem Ingenieur durch die Gegend um Bayern. Seid ihr, darum, seid ihr
1: durch die äh, Straße ja, gefahren? Ja, klar,
0: ich musst Ach, Straßentest sorry. machen, ja, okay. ja, klar, sicher. Okay. Was da alles passiert ist, mussten die Strecke Streckezimmer ändern, weil wir die ganzen Hühner alle überfahren haben, die auf den Bauernhöfen <lacht> rumliefen, und so weiter und so fort. Das war unglaublich, diesen <lacht> Test zu machen. Aber auch das muss man, der Jochen Nepp, außer dass er eine Motorsport GmbH gegründet hat, die damals, ihres oder lange ihresgleichen gesucht hat, war die Idee mit dem M1, mit der Brocker-Serie. Mhm. Es gibt bis heute... Das Keine Cup-Serie, die so geil ist wie die m 1 pro -Ka Kann ich mir vorstellen.
1: Erzähl du kurz, was es vielleicht... Ja, natürlich, es war, ein, war. Ein,
0: ein, dieser, dieser M1, mhm. auf den dänischen Rahmen aufgebaut, ein mhm. sechszylinder reihenmotor drin, mit so knapp 400 PS. Gell? Mhm. Und die Idee war dann, diese pro ka -Serie zu machen, im Rahmen der Formel 1, mit den vier trainingsschnellsten formel 1 Fahren aus dem Freitagtraining. Das wäre heute ja undenkbar. Die,
1: sind ja alle ich meine, da hat, die haben wir natürlich
0: jede Menge Geld hingelegt dafür, ja, dass ja, die da klar. einsteigen, das war aber klar. Aber das so, heute wird es gar nicht gehen. Und die würden auch gar nicht das
1: mehr trauen, weil sie Angst haben, das Gesicht die, zu verlieren. Genau, dass,
0: dass sie da ver, das verblasen werden Leider von so ja, Kollegen. Genau, ne? ja. Der Niki Lade hatte auch sein eigenes Auto. Ich hatte mein eigenes Auto. Wir waren, wir waren immer festgesetzt. Mhm. Und dann waren noch die ersten vier Startplätze auch für die vier Formel-1-Fahrer reserviert. Ganz wurscht, wie schnell die im Training waren. Ne? Und da gab es ja, die geilsten Manöver in Monaco und wenn Regazzoni vorne mit war, oder, oder Andretti, wer alle gefahren ist. Und dann diese Verbindung aus diesem wirklich tollen Auto mit diesem unglaublichen Sound im Auto
1: mhm.
0: mit am Samstag im Formel-1-Wochenende. Ne? Mit den großen Namen. Und das, vor dem Formel-1. Ja, genau. Das hat es das nie mehr in einem solchen Cup gegeben. Ne? Nie mehr. Das, hat er, also das, hat er, das war eine noch eine weitere Geschichte, die der Jochen gemacht hat. Dann auch die Entwicklung und Setzen des Formel-2-Motors, unzählige Championate. Leider hat es mit der Formel-1 nicht zu seinen Zeiten geklappt. Das ja. war schade. Stimmt, ja. Aber ansonsten ja. hat der Jochen wirklich, und auch wie, er ein, wie er ein Team geführt hat, die Ideen, die umgesetzt haben, wir haben alle vom Jochen Mots Respekt gehabt. Das war auch einmal der Fall. Ich bin mit Ronny Petersen auf dem 320 Turbo in Prince Hedge gefahren. 1000 Kilometer in der, in der Sportwagen-Serie. Und äh, ich habe in den Start gefahren und bin in Runde drei oder vier, wo sind die Berg wo, wo, wo runtergegangen, Fahrfehler gemacht, rausgeflogen und das Auto stand über der Leitplanke im Wald. Ne? Da habe ich gesagt, gut, das ist jetzt hin, bin zurück zur Boxmarsch. Ich habe gesagt, tut mir leid, Jungs, das Auto ist kaputt, einen Fehler gemacht. Ja, okay, dann habe ich zum Ronny, was machst du? Fahr mal heim. Ne? Ich bin zum Flughafen, der Ronny ist nach Maidenhead. <kühm> Montag um 8 Uhr das Telefon vom äh, Nervasch-Sekretär, die Frau Peetz. Herr Stuck, äh, sind Sie im Lande? Ja. Äh, der Nervasch will sich gerne mal sprechen. Haben Sie Zeit? So, ja, klar, in München. bin ich eine halbe Stunde bin ich dran. Ich ne? komme ins Büro rein, der Nervasch hat so eine Fresse gezogen. <lacht> Und dann sagt er, du äh, bist ja gestern weg mit dem Ronny. Gell? Das Rennen wurde unterbrochen wegen einem Unfall. Die haben das Auto wieder zurückgebracht. Da war nicht viel dran. Der stand wieder am Staatswagen keine Fahrer da. <lacht> das ist nicht dein Ernst. Doch. Und er, wenn du wenn nicht dem Ronnie gefahren wärst, den kann ich ja nicht rausschmeißen. Dich hätte ich rausgeschmissen. Aber jetzt muss jeder 10.000 DM Strafe zahlen gell.
1: Scheiße, gell? Okay, wieder
0: was gelernt. Die, hat,
1: die harte Tour. ne?
0: Die harte ja. Tour, ja genau. genau. Richtig. Wobei ich aber, wo ich sagen muss, wenn ich mit dem Ronnie gefahren bin, wir haben, ich glaube, wir sind glaube ich, von 5 oder 6 rein, wir haben kein einziges Rennen zusammen beendet. Da war genau der Fall, dass jeder nur beweisen wollte, dass er der Schnellste ist. Es hat dann Unfälle in Kyalami und da und da. Also Ronny war es der Hammer. Der war als Fahrer für mich schon auch ein Vorbild, <lacht> weil der Ronny auf allem schnell war, was es gibt. Wurscht, ob es am Tretroller, am Radl war oder sonst irgendwo. Der Ronny war einfach...
1: Der, das, war als erstes die Schuhe des... Ja, das war sicher. Ja, <lacht> ja.
0: Noch etwas Trauriges auch dazu wie der Ronny in den Leben kam ja. in der Formel 1, das war glaube ich 76 76 genau 76, ja. ja. Da war er am Mittwoch noch bei mir zu Hause mit der Barbara, hat ihn keiner bei meinen Eltern übernachtet und dann am Donnerstag nach Montag gefahren. Und da war er am Montag, früh war er dann tot. Genau, ja. Und seitdem hat meine Mami nie mehr Formel 1 geguckt. Die hat es nie überwunden, dass der Ronny okay. Petersen noch, noch weiter vorher bei uns war. Und am Montag war er natürlich verunglückt.
1: Ne? Das war einer der Unfälle, die dich die so ein bisschen zum Umdenken war ja gut, gut ich war ja auch
0: mitverwickelt, mit. ich habe auch einen Rad an den Kopf gekriegt. Ich ja, war dann mal, auch mit. War, ja, das war ja also Massencrash, der, der, der Massencrash. Ja, das war der Massencrash und dann sah ich, dass der, der Auto ist dann explodiert. Ja. Dann war er noch mit verwickelter Vitoria Brambilla und ich, wie ich durch diese, durch diese Wolke durchfahre, das sind
1: 13 Autos, sind 13 das Autos sehe ich, ne? bumm, kriegen
0: ja. einen Rad an den Kopf, ja. aber Gott sei Dank so, dass mich ja. nur am Helm gestriffen hat. Ja. Und dann bin ich raus, bin dann dort am, am Boden gegangen, weil ich ein bisschen benommen war, wir kamen alle ins, ins Streckenhospital. Mhm. Mit Ronny habe ich noch gesprochen, der hat zwar die Beine offen gehabt, aber der hat aber reden können. Der war im Bildersaal, da habe ich gedacht, ob der überhaupt noch lebt, das wusste ich gar nicht. Mhm. Und dann ins Krankenhaus ab und da muss ich eins sagen, ich, dann nur, ich hatte nur einen Wunsch aus dem Krankenhaus raus. Und bin auf eigene Verhandlungen dann abends wieder raus ins Hotel. Und nächstes Mal war der Ronny dann tot. Ne?
1: Das war aber eigentlich ein Behandlungsfehler, ne? weil die den Schock nicht… Soweit ich das
0: mitbekommen habe, medizinisch, haben die da äh, diesen Schock nicht den, abgewartet, sondern so so ja, gleich genau. operiert. Ne? Und, das und das war für mich schon… Also sehr, es gab eigentlich zwei sehr einschneidende Momente, wo ich wirklich überlegt habe, soll ich oder will ich jetzt? Das war mit Ronny und mit Joe Gardner. Mhm. Mit Joe Gardner und hatten ja im Monat zuvor in Sebring 12-Stunden-Rennen so gewonnen mhm. mit, dem, mit dem Bob Akin auf dem Coca-Cola-Porsche. Und dann war der Unfall mit dem Garten. ich war im Auto, ich wusste aber nicht, wer, 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 wer fährt. Und da war unheimlich lange Pacecar und dann war das Pacecar zu Und dann bin ich raus, sage ich zum Peter Falk, wer war denn der Unfall? Er sagte, ja, es war leider der Joe, der ist tot. Dann habe ich gesagt, die fahren nicht mehr. Dann hat er gesagt, du musst fahren, du hast einen Vertrag. Und das war einer meiner, also der und der Moment vom Ronny, das waren sicher die beiden schlimmsten Momente, wo ich gedacht habe, muss es jetzt sein, gleich.
1: Rally-Rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen. Und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Keine drauf genommen, ne? Nee. Und Du musst ja nichts, gell? Und der Tom Price, glaube ich, der ist auch an ihnen tot vorbeigeschossen, ne? Richtig. Wir waren jetzt mal in Südafrika. Ja.
0: Beim Gruppen, jetzt Dreiergruppe, 80. Lafitte, Preis, Stuck, so dauernd gewechselt. Ja. Und ich komme eine Runde über die Stadt und Ziel, das ist so eine leichte Kuppe, und sehe, wie plötzlich ein Streckenposten vor mir rüberläuft. Der wollte das Auto löschen, was da links stand, gebrannt hat von, weiß ich nicht, was ja. von keine Ahnung, nicht Brettlanger, nicht. Ich konnte gerade noch ausweichen, aber der Tom war natürlich direkt im Windschatten hinter mir, der hat nicht gewusst, warum ich ausweiche, hat die Streckenposten getroffen. Und der hat einen Löcher in der Hand und der hat der Löcher hat den Tom genau im Kopf getroffen, gell? Mhm. leider Gottes. Und dann, der, ich habe das im Rückspiegel beobachtet, bin von Gas und da sehe ich, wie der Tom offensichtlich bewusstlos mit Vollgas total schon den Kopf verschmiert an mir vorbeigefahren ist und unten eingeschlagen ist, gell, total gell. Das, das, also das so war schon das, also Dings, da gibt's das. Geld gell. Geld gesagt, Geld davon, drauf, ja. Ja. Das war so, aber da, da war es noch nicht, da war noch nicht ganz so, dass ich gesagt habe, das war es. war jetzt schlimm. Mhm. Aber die Momente, wo ich einfach nicht, wo ich nachher ob ich noch weiterfahren so war Peterson und vor allen Dingen Jogarten. waren die schlimmsten Momente. Gell. Mhm.
1: Der Einstieg in der Formel 1 war 1974 mit March. Richtig. Ja, hast du hast ja schon gesagt, das ist ein bisschen Jochen Nerpasch durch, durch die Ja Motoren gut, der, der also wieder. Formel
0: 1 kam er dann auch durch, durch ein Glück. Ich war eigentlich gesetzt für die Formel 2 Weltmeisterschaft, mhm. wo ich der Zweiter geworden bin. Und dann ist aber, äh, hat Charrier March verlassen und da war der Platz mhm. bei March feiern, die hatten keinen Piloten. Mhm. Und da sagt der Mosle, der ja mit dem, wie ich zum Nehrpasch, können den Stuck doch vielleicht fahren lassen, ne? Und da bin ich da wirklich sage und schreibe, noch nie im Formel 1 Auto gesessen. Erstmal bei der Sitzprobe in Argentinien, ja. Sitz angepasst. Also in Argentinien war auch das erste Rennen. War das erste Rennen ja, auch, ja, Da also das erste Mal im Formel 1 bin mal Und da war, ich, da gab es hinten so in mir Almirante Braun, gab es noch doppelt rechts. Und da habe ich so mich ganz wohlgefühlt mit juu! Kam außen bei der Reutemann und dachte, so jetzt kann ich vorhin gehen. Ja. <lacht> da bin ich nach dem ersten Training raus, bin zum Reutemann und ich so, Carlos Reutemann, mein Name ist Hans Stucker, mein Young Driver. Äh, Can you please help me and show me the track? Dann hat er sein, sein Privatauto geholt, ist mit mir zehnmal rum und hat mir die Strecke gezeigt. Na, toll.
1: Aber das hat er dir hat, erklärt? Hat also er also erklärt, gleich, ja. Und okay. dann, ich
0: dann war, war ich ja gleich ja. Äh, siebter oder acht ja. oder sowas, habe dann ja. diesen ja. Prix ja. Rouge et Blanc gewonnen, gell. Ja. dank der Mithilfe von Carlos. Ne. Aber du wirst jetzt gerade Wasser geschmissen. Unglaublich. Ne? Wie, wie war, das,
1: war das überhaupt für dich? Du äh, habe das mal gelesen, du warst einsam in Buenos Aires, hat keine, wie Nix. heute, hat man eine ganze Entourage dabei mit Masseuren. und. nichts Frau oder was? Aber du bist bin ich alleine gehört, da hingeflogen?
0: Richtig, macht Mosley, waren da im Hotelzimmer. Da saß ich da. Diese so Dinge haben die da kommen. Vielleicht auch Erstmal in diesem Feld mit so Leuten wie einem Lauda, einem Andretti, einem Carlos Reutemann, einem Carlos Pace. Du, du erstarrst ja vor Ehrfurcht, ne? da plötzlich mittendrin zu stehen. Ja. Ne? Aber wenn, wenn der Motor läuft, geht es dahin. Hilft ja nichts. Ne?
1: Und wie war das, wie war das Gefühl? Also du bist das erste Mal in Formel 1 im Training gefahren. Ja, ich dachte, geht gut gut Freund, hast du hast ja schon gesagt, gehen, dass sie sich da außen überholt ja, haben. Aber geht
0: gut vorwärts. War cool. Cool. Was, was mir gut getaugt hat, war, mit leistungsstarken Autos konntest du mit dem Gas lenken. Du konntest das. Viele
1: andere konnten das nicht. Weiß nicht. Vielleicht wieder mit Popometer
0: zusammen, hängt das vielleicht zusammen. Ein paar Nerven Meter. Genau. Und da muss ich eins sagen, dass auch relativ ich mich da zurückhalten musste, nicht zu quer zu fahren, was sich Spaß gemacht hat. Die haben ja Formel 1
1: einen ganz anderen Lenkanschlag.
0: Also es hat schon echt Spaß gemacht. Ich musste die ganzen Bremserei auslernen und so, und auch Technik. Abstimmen hatte ich ja keine Ahnung. Mit Leuten wie Brambilla im Team habe relativ gut. schnell auch da auch mal geguckt, wie das funktioniert. Ja. Aber das Fahren hat schon bisschen Spaß gemacht. Gell. Und dann hast du gemerkt, du sitzt jetzt du sitzt du im Formel-1-Auto. Es gab so zwei Dinge in meinem Rennfahrerleben, wo ich vorher geträumt habe, Formel 1 zu fahren und einmal Le Mans zu gewinnen. Mhm. Und beides habe ich ja geschafft. Und wie ich dann das erste Mal Le Mans, dann, das war dann 86, auf dem Podium stand, dann dachte ich, scheiße, gell. Das war jetzt cool. cool. Und wie ich das erste Mal in, am, am Startstand in Argentinien dachte ich auch, jetzt bin ich der kleine Scheißer da aus Kleiner ja. plötzlich Formel 1 Fahrer, ja. cool. Ne? Das war schon toll. Ja, irre. Ja. Der Da also ist schon schon Gänsehaut defekt, ne
1: Einmal kurz Luft holen, während ich euch unseren Partner der heutigen Folge vorstelle. Es ist immer noch das Retro-Label 70 Love. Mit ihren coolen Tenniskoffern in Rot, Grün und Blau machen sie sich neuerdings wieder auf den Tennisplätzen breit. Und nicht nur da, ich nutze so einen Koffer zum Beispiel auch als Weekender und ich bin selten auf irgendwas so häufig angesprochen worden. Vielleicht mal mit Ausnahme auf meine seit Weihnachten zu eng gewordenen Hosen, auf die mich meine Frau ständig anspricht. Zurück zum Tenniskoffer. Im Januar sitzt das Geld ja immer knapp und da weiß ich Abhilfe. Auf der Seite 70love.de .de, also .70love gibt es 50% Rabatt, wenn ihr als Gutscheincode ALTE Schule eingebt. 50%! Aber das Angebot gilt nicht für immer. Das nur als kleinen Rat mit auf den Weg. So, und zurück zum Podcast, hier ist er wieder für euch, Stritzel Stuck. Du bist ja vorher auch gar nicht so viele Formel-2-Rennen eigentlich gefahren. Nee, ein paar, Oder ich bin 73 ein, ein
0: paar Mal, Mal Formel-2 gefahren, ja. dann einmal Formel-3 hocken, einmal nicht lang, bis ich da abgeflogen bin, und da war nicht viel davor, also es ging eigentlich, heute wäre sowas undenkbar. Super Lizenz hat davon gar kein Mensch gesprochen. Ne? Ja, ja, ja,
1: stimmt, damals konnte man, musste man sich ja qualifizieren, richtig. und da konnte ja jeder in formel 1 Genau, kaufen, richtig. Ja, und ja, so, ja, genau. Und Gott sei Dank. er gut genug <lacht> Easy ne?
0: Times, -Geld, ja. Ja. Und dann, was ja. mir auch immer Spaß macht, war natürlich die Reiserei, mhm. weil ich gerne ich gern die Welt erforscht Und Wobei ich nicht einer von denen war, der immer dann gleich Sonntagabend wieder heimgeflogen ist. Ich habe mir ins Gehen ein bisschen was dran gehängt, was, was angeschaut und so. Mhm. Habe dann nach der karl seine Farm da mal eingeladen. Der karl heute heute man da unten in Iguazu und so. War schon toll. Also da hat man schon auch schöne Sachen mitgenommen, die finde ich heute auch noch zehren kann. Da bin ich bin froh, dass ich das auch gemacht habe. Das
1: ich. Wie war das irgendwo? Hast du
0: mal, aber ich glaube, das war ein
1: viel späteres Rennen. Das haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe es nur gelesen, wo du, wo du deine, deine Gagebar bekommen hast und hast es eingetauscht. In Hockenheim, ja, sicher. Nee, nee irgendein Formel-1-Rennen, das war dann irgendeine Währung. Oder nein, 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 pass auf. Ha,
0: das, 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 <lacht> das war nicht Formel-1, ne? <lacht> Gut informiert, na, das, war, das war mit Schnitzer, sind wir ein Rennen in Nova Lisboa gefahren, in Angola. Ach so, ja. Alles mit dem Coupé. Mit Mario Nisha de Cabral, ein Local und diese Strecke war ein Stadtkurs in Nova Lisboa. Und es war wirklich so, die, die, an, an den Kurven, da gab es kein Leibmann, da, da standen die Einwohner. Da standen die farbigen Einwohner. Das war der also
1: Hammer, beim Rallysport eigentlich. Ja. Und wenn
0: der Boxen da war, da bist du hingefahren, in die Box stand so ein Tankwagen, da saßen zehn schwarze drauf, die haben dann gepumpt und hast dann einen Tank wir Haben wir dann gewonnen auch. Und dann gab es zweieinhalb Millionen Escudos oder irgend sowas, ja. habe ich die eingestackt, nach Hause geflogen. Dann zum Beispiel, wir kam dann raus, weil der 50 Mark, gell. <lacht> <lacht> Hab ich habe gedacht, ich Scheiße, war nichts. Das ist ja wieder eine falsche Währung. Das war auch so eine Reise mit, mit, mit Herbert Schnitzer und mit Charlie Lamm, wo du halt, der nimmst du halt Sachen mit. Wir haben dann mal auf dem Weg zum Flur angehalten, an so einem Fluss. Wir Idioten. Und plötzlich kommen die Krokodile an. Sie waren ja Touristen. Man weiß, wie schnell wir im Auto waren. Ja, das das hätte <lacht> ich nie gemacht, wenn du nicht da hingekommen wärst. War schon eine tolle Erfahrung, muss ich ja, sagen. Gell.
1: Okay, Wahnsinn. Okay, machen wir weiter mit der Formel 1. Du bist dann ähm, zu, zwei, zu, zwei zu gekommen. Ne? Dann, 1977, ja, dann war es ja, ja
0: folgendermaßen, genau. dann ist ja äh, Carlos Patsch, ich hatte eigentlich für 77 keinen Vertrag, mhm. da ging nichts, weil da war, weißt, da war dann, waren ja als Deutsche nicht interessant für die Zigarettenindustrie, mhm. als Werbeträger, weil wir hier keine Werbung machen durften. Und dann ist ja leider Gottes Carlos Patsch im Flugzeug abgestürzt, ne? in im Brasilianischen Dschungel, bis mhm. heute übrigens nicht gefunden worden. Gell? Okay. Und dann klingelt das Telefon, und da war der Bernie dran. Und sagte so der Hans, ein a Driver. I wenn, man mal, wenn
1: man den am Telefon hat, hat einem schon die Uhr gefehlt. Ne?
0: da also halbwegs. Ne? Ungefähr, also, ja. Ja, dann bin ich ja rübergeflogen, dann bin ich in seinem Büro. Und dann saß er da und dann haben wir verhandelt. Und dann hat er mich gefragt, was, äh, ja, könntest du das also für mich fahren, diese Saison. Und ein bisschen gesprochen über Spesen und so. Und was ich mir denn als Gage vorstelle. Da habe na gut, ich war im letzten Jahr bei March, habe ich gehabt im Jahr 70.000 Dollar, glaube ich, oder sowas. Gell. Ich meine, vergleich zu heute, lachhaft. Gell. Ich muss meine Mutter ernähren, der, der Vater war ja schon immer so gut benannt und so. Ja. Dann sagt er, ah, 70.000, okay. Plötzlich war trot, trot, das Telefon. gell Und Moment. Er geht hin, ah, ciao Arturo. Merci. Ja, okay, ja, yeah, yes, yeah. still we have the place. Uh, okay, how much, yes. Okay, I call you back sagte, Hans, das war Merzario, der fährt für 30.000 Dollar, hast fünf Minuten Zeit. Tja, was machst du jetzt da? Gell? Ich sag, okay, I do it. 30.000 Dollar Jahresgage, Dollar war damals nicht mehr wert, ja. allerdings dann pro WM-Punkt 5.000 Dollar. Okay. Also, unterschrieben, gell, schweren Herzen. Also, scheiße, gell, also. Aber wer sitzt schon im Bref Alpha, ne? Ich meine, mit John Watson in einem, in einem Leading Team, das ist natürlich schon, da steht er. Da steht er, ja. War schon toll, gell. Und dann war er wirklich so, was, für Rennen war der Monaco. Ja. Und am Freitag war ich ja im ersten, oder Donnerstag war das erste Training. Genau, Donnerstag war ich ja schnellst im ersten Training, ne? Hat sich gelohnt. Und dann sagt der Börgi abends, tonight, 8 o'clock, Dinner. Also, wir zwei, Dinner. Und dann sagt er, you know, Hans, we have a beginning of a good partnership. I want to be fair. I have to tell you something. Was soll ich, was denn? Ja. Hast du dich erinnert, wenn wir im Büro warst? Dann haben wir über die Galschiffung hat das Telefon geklingelt. mehr Ich sagte, nichts Merziger. Sagt er, Meine Vorzimmersekretärin. Da <lacht> 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 ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Gell? Aber ich muss eines sagen, der Bernie ist bis heute noch ein wirklich ein guter Freund. Wenn ich was brauche von Bernie, kriege ich alles, wenn ich will. Okay. Und er war wirklich... Total korrekt, muss ich sagen. Also da, da wurde also da wurde nicht einmal irgendwie gefragt bei einer Abbrechen, da wurde bezahlt, gell, und dann auch zum Beispiel das Geld in, in, in Bar nach dem Rennen noch ausbezahlt in Hockenheim, ja. und das war wirklich, also da muss ich sagen, das Jahr war erstens für mich toll, weil es mein erfolgreichstes Jahr war, mhm. das war super, ja. und auch beim letzten Rennen Watkins Glen, hat er gesagt, wenn du jetzt hier hingehst, ich, ich hatte ja Polen Watkins Glen, neben James Hunt, wenn du das Rennen gewinnst, kannst du zwei Jahre bei mir weiterfahren, weil der, der braucht einen Ersatzfahrer und irgendwas, und da hat er keinen anderen, und dann ist mir in der, in der Aufwärmrunde die Kupplungsseil gerissen. Ne? Mhm. Da wusste ich schon, dass das nichts wird, gell? Okay, gut. Aber es war immer für den Börn eine tolle Zeit. War wirklich sensationell. Total korrekt, was mhm. ich auch gelernt habe. Und auch mein erfolgreichstes Jahr, gell? Und danach Und so. kam dann Shadow? Dann das kam gezwungenermaßen Shadow, ja. Mhm. <lacht> Weil ich anders da war. Es war okay. Und der, der so Teamchef,
1: müssen wir kurz drüber reden, war Don Nichols oder Don so. Nichols so, ja, das ja. Das war auch ein CIA-Mann. Ein was? Ein CIA-Mann.
0: Ein CIA-Mann. Ein richtiger verschrobener Amerikaner. Aber auch korrekt, gut. Immer noch super. Und natürlich dann mit Kleriger äh, Ja. Das war natürlich klasse. Gell? Also mit Jakob war es ganz toll im Team zu sein, weil das auch ein richtiger, guter, Super Kumpel war, der auch mal, der auch mal Spaß mitgemacht hat und so. Hat immer gesagt, wenn, wenn der kam irgendwo und sagt, er, Hansli, wo sind die Meidli? Hat er immer gesagt. Der war also, da war ein Zimmer, ein war der wichtiger für alles andere.
1: <lacht> Wie das war schon gut. Sie haben, das war, glaube ich, auch die Zeit,
0: wo sie ihre
1: Zweite Frau kennengelernt ich habe Ich gelesen, wie Sie, wie Sie die angesprochen haben. Das, nee, das war
0: die erste Frau. Das war die erste. Okay. Das war, wie wir, wie wir, wir See bringen. 75 gewonnen haben, die 12 Stunden mit BMW. Hat dann schon uns alle eingeladen, äh, noch zwei Tage auf die Bahamas und dann von Bahamas zurück. Und dann durften wir von Bahamas, First Class Lufthansa, gab es einen Flug äh, Nassau-Frankfurt, dürften mhm. wir First Class fliegen. dann Nerbarsch schon nicht. Und da war eben ein recht hübsches Düerdess. Und dann hast du der früh gesagt, Guten Morgen, Herr Stuck, haben Sie gut geschlafen, gibt es Frühstück. Werden Sie Ihre Eier gern? Habe ich habe gesagt, am liebsten gekrault. Da ist sie erstmal rot geworden. Natürlich. Ich gell? habe sie immer vor daneben gegriffen. Gell? Und habe wieder dann entschuldigt dafür und so. Und, aber es war halt schon wieder typisch. Ne? Und dann habe ich mir den erlaubt, das war kurz vor Ostern auf den Namen gemerkt, die Adresse raus, aber dann, äh, Osterberaschung Überraschung geschickt und so, fing das halt an, ne? Das ging <lacht> los,
1: das ist die erste Frau, ne? Heute, hätte die Bildzeitung am Geld gestanden und, und, die ganzen Emanzen hätten da. einen Neuen Hashtag gemacht. Ne?
0: Genau, ja, genau. Und hat das früher also, ja.
1: Das war früher wahrscheinlich <lacht> der ne?
0: Ja, das war 75, ja. Das,
1: das, war 75, okay. So, und dann kam noch, genau, da war es ein, Jahr bei Shadow, was eigentlich zum Verschenken war. Und dann war das, ja. kam das schlechteste Auto überhaupt, ATS.
0: Ja, dann gab's, da war es halt so, da, da habe ich mich, da ich dann im, im, beim letzten Rennen für Shadow, kam Der Günther Schmidt mhm. und sagte: ja, man, Ich, so, ja, ich, genau, ich suche für das nächste Jahr einen Fahrer und du, wärst, ich, du bist der Fahrer Nummer 1. Es gibt keinen zweiten, du bist allein im Team mhm. und du hast alle Freiheiten. Du kriegst, hat auch super bezahlt mit zu meinem. Also im Vergleich zum Bernie hat er ja richtig Kohle <lacht> am Tisch gelegt. Ich habe gedacht: Eine gute Chance. Gell. Aber da muss ich eines sagen: Das war dann wirklich auch mein schlechtestes Jahr, weil. Der Günter Schmidt, man soll über Menschen, die ihn überleben, nichts Schlechtes sagen. Aber er war schon ein sehr schwieriger Chef, mhm. der auch selber sehr viel mitgemischt hat, obwohl er, muss man sagen, nicht so viel Ahnung hatte. Mhm. Er hat gesagt, du musst die, die Reifen fahren, das und das machen und sowas. Das hat da nicht zusammengepasst. Gell? Okay. Und dann war es so, dass ich im letzten Rennen dann 1979 nochmal Fünfter geworden bin, ihm die, die Punkte besorgt habe für die Constructors-Championship und die Mitgliedschaft. Mhm. Und trotzdem ging es da nicht weiter. Gell? Also weil ich, mit dem Auto kann ich nicht mehr fahren, das geht nicht, das bringt nichts. Gell? Weil der hat einfach dann, da kam plötzlich, wir haben vor Silverstone, äh, war ein offizieller Goodyear Reifentest für die Teams, hat er nicht mitgemacht. Also, wir haben gesagt, wir machen keine Tests. Günter wir, wir, Günter, wir müssen den Test machen. Ja, wir machen es nicht. Ne? Also, es war extrem schwierig. Ne? Okay. War ex schade eigentlich. Ne? Ja, schade. Weil die, das Potenzial wäre da gewesen. Er hat um, um, um Geld ging es da nicht normalerweise. Wenn man was brauchten, hat das gemacht. Aber die Teamführung war halt extrem schwierig.
1: in Monaco wollte das unbedingt seine eigenen Felgen testen, oder? Ja. Wie, also warum? warum
0: Alles fuhr in der Formel 1 mit Speedline. Ja. Gut, er hat erst den Felgenhersteller, ja, Felgenhersteller erfolgreicher. Ja, ja. Kann man verstehen nur ohne das ding zu testen die hält schon ne? und dass dann die felge genau bricht in der kurve am hafen wo das wo das boot steht mit seinen VIP einladungen und das rad dann platsch vor dem boden in, in die wasser fliegt ist schon auch ist ja. auf gutem platz liegen auf guter, guter punkte aussicht zu fahren ne? das war zum beispiel sowas was ne? das muss man, muss man halt nicht machen gut okay wir haben es gemacht, wir haben es abgehackt und dann haben wir beschlossen, 79 war keine Aussicht auf ein gutes Auto, dann äh, für 80.
1: Die McLaren hättest du fahren können nochmal danach. Äh,
0: ja, da bin das ich ja dann ein Rennen gefahren, weil der Prost, glaube ich, der Brust, glaub ich den, nee, auch der Prost hat sich den Daumen gebrochen oder mhm. irgendwas. Und dann bin ich aber äh, testen gegangen, ich soll mir das Auto gerne vorher testen, den Prenz Hedge, setzte mich rein, so, das, das Auto ist ja scheiße. Das habe ich ja gemerkt, das ging überhaupt nicht aus dem Ich, soll, weil ich mir ja, der ist mir ja bis heute beleidigt weil ich das gesagt habe, aber ich habe richtig weil ich haben sie Bayern nicht qualifiziert beim ersten Rennen. Da war der Long Beach, mhm. da war Watson, Watson und Stevens South, Bayern nicht qualifiziert. Und das Witzige war, der und Dennis, der hat das auch am Procar mit rumgeschraubt, am Auto vom, vom Lauda, bei mir dann ja auch am, am, nee, am Jahr drauf. Aber diesen, ihm das zu verweigern, mit der Karre zu fahren, den man nie verziehen, kann Nie. Das eben, das er sagt mit dem Auto vorher nicht, gell. das hat er nie verkraftet, gell. aber in dem Fall war es richtig. Ne?
1: Und auf der anderen Seite hast du ja <lacht> relativ hohen Preis gezahlt und das Formel 1 Thema war dann ja für dich abgehakt. Das war abgehakt, dann ich, hatte gesagt, dann, also, ich bin dann zurück
0: zu BMW, mhm. Dann wusste ich, dass da meine guten Wurzeln liegen, Dann kamen dann auch einige interessante Geschichten dann auch auf mich zu und das war richtig, auch dann mit Aussicht dann auch zu Porsche zu kommen, war das mit der richtige Weg.
1: Ne? Aber da waren ja schon ein paar Jahre dazwischen und da war es ja, ja. eigentlich so, dass die Presse gesagt hat, am oh, Ende das, das ist ist eigentlich ich, eines Formel-1-Fahrers unwürdig. Ja, genau. Da bist du nationale Meisterschaften 635 gefahren. So Flugplatzrennen, was, ne? gell? ja Flugplatz ja, genau. Kirchtum,
0: ja, war nicht? Mir ging ja. es ums Rennen fahren. Eben. Und das, Verdient und das ist habe ja was.
1: Das spricht ja extrem für dich eigentlich. Dass Eben, gesagt, das jetzt. Ja. das ist mir ganz egal. Verdient habe ich auch war. was
0: dabei. Ich hatte, ja. konnte mein Leben, hat, hatte genügend auskommen und hatte wenig Spaß dabei, wieder auf dem Podium zu stehen.
1: Und die größere Chance zu überleben beim Unfall. Ne? Ja das auch, für... auch, ja.
0: Das muss ich sagen, das habe ich auch von, mein, von meinem Vater gelernt, der hat ja auch Höhen und Tiefen gehabt mhm. und es scheint nicht jeden Tag die Sonne, das mhm. kann nicht sein mhm. auf so eine lange Zeit. Gell? Und da ist es wichtig, dass man auch mal Tiefen überwindet, Tiefen durchsteht, man sagt, gut, das fahren wir mit dem vielleicht zweiklassigen Rennserie ja mit, aber dann ich. ich muss auch meinen Job machen. Gas geben muss ich auch. Ne? Mhm. Und es hat sich ja ausgezahlt. Ne? Ja,
1: absolut. Auf ja. jeden Fall, ne? äh, du bist damit mit Walter <lacht> Brun im Team gefahren.
0: Da kommen komm ich gerade drauf, kommen jetzt. Wenn ja, du wieder Glück hast, ja. dann war nämlich bei Schnitzer plötzlich Walter Brun im Team mhm. und mit dem wollte eigentlich keiner so gern fahren, weil er halt, der Walter halt nicht immer der Schnellste war und weil er recht eigen war. Mir war das wurscht. Der Walter ist ein netter Kerl, mhm. den bringen wir das schon bei. Ne? Automatenaufsteller aus richtig, der Schweiz. Richtig, gemacht aus der ja. Schweiz, ja, richtig. Und dann kam es ja so weit, dass der Walter dann dieses eigene Auto gebaut hat, diesen Brun mhm. sauber, den er dann gemacht hat. Gell. Ein, ein Unding, muss ich ja sagen, ne, mit dem man dann verunglagt ist. Gell. Mhm. Aber dann waren wir mit dem Auto in Le Mans und da sind ja dem Harald Groß die Hauben weggeflogen und mir die Türen und nichts und da, da war der Walter Brunner, dann ein so und jetzt gehe ich einen Porsche kaufen. Da ist der Walter an dem, an dem Freitag in Le Mans zum Jürgen Barth unterschrieben für einen 156er Porsche und dann kam ich ja durch das in den Porsche ja. okay, und konnte dann, dann mal beweisen, dass ich noch Gas geben kann. Da bist ja. du bei Brunnen
1: auch noch gefahren. Da ich, habe ich bei
0: Brunnen gefahren, sicher, da glaube ich mit dem Harald Groß in Spa. Und dann mit Stefan Belloff in Imola, wo wir das Werksteam dann, geschlagen haben.
1: Da hat mir der Harald groß gesagt, der war ja, der ist ja vor Ehrfurcht auch erstarrt, als er dann mit euch auf einmal im Team war. Und ist dann da gefahren und war ja auch nicht gerade langsam immer. Ne? Richtig, ja. Dann hat ja gesagt, und irgendwann bist du gekommen und gesagt: So, Harald, jetzt gebe ich dir keine Tipps mehr, jetzt wirst du mir zu gefährlich. Genau so bist <lacht> du. Ja. Der Harald hatte ja schon
0: vorher ein bisschen Erfahrung mit dem Auto. Ja. Hat mir auch da sehr viel geholfen, muss ich sagen, über die ganze Fahrerei und so weiter und so fort. Und erst war ich einmal, ja mal, ich setze mich in Spar ins Auto und, und denke mir, ja, sagen mal, das ist ja Wahnsinn. Da war der Harald, mal, der war schneller zehn Sekunden wie ich. Gell. das ist Schluss, das, das, das ist keine Epoch. Ich ne? Hat die Mühe gemacht, mir das erklärt, was, wie, wo, und dann ging es plötzlich auf einmal. Ne? er musste sich das Ding erst gewöhnen. Erfahrung war da alles. Ne? Ja. Aber da muss man sagen, wenn man die, die schlechten Zeiten auch durchgestanden hat, positiv war, dann Glück, Glück haben, kommt wieder mal was Gutes. Das ja, war dann gut. dank Brun, der Beginn meines zweiten Teil, meiner Karriere.
1: Ne? Und du warst natürlich... Ein, ein, ein Marketing-Genie eigentlich, was dich selbst anbelangt und auch was das anbelangt, für wen ne? du gefahren bist. Danke an meine das Eltern. BMW. Genau, ja. <lacht> Dass das du ne? ne? ja. Ja. <lacht> so aber wir müssen auch über Walter Brun weiterreden, weil das, da habe ich mal so gelesen, dass der so der, der Erste war, der, sagen wir mal, so, so, so Hospitality an der Strecke eingeführt hat und das nicht zu so ja. knapp mit seinen zwei Frauen und den ganzen. Richtig. Der, also der hat es richtig gemacht, oder?
0: Ja, genau, der ja. Walter ist gut verstanden. Der hat auch, sagen wir mal, das, das Händchen gehabt, die richtigen Leute zu holen wie ein Peter Reinisch von Schnitzer, ein Rudi Walch, den Pauli Hoppeler, der aus Bad Reichner die Autos gemacht hat. Und bei GS Tuning, äh, der hat schon verstanden, wie das richtig laufen muss und wie so ein Team auch zu, nach draußen zu funktionieren hat. Mhm durch Hospi, durch Betreuung der Gäste und so weiter und so fort. Da haben wir schon aus dem vollen gelebt. Das hat gut, gut gemacht, der
1: Gut gemacht. Der hat gesagt, hat man nach irgendeinem Kuchen gefragt und das hat er dann mit seinem Privatjet einfliegen lassen. Richtig, das ja ist, genau.
0: Ja, da, Alter, dem Waldi dem war nichts zu teuer, muss man sagen. Gell? Also wenn er Sinn gemacht hat, hat er das auch gemacht. Da also, haben wir nie irgendwie reden müssen, warum uns das Reifen oder irgendwann nochmal ein Reservemotor. Das war alles, das war alles da. da. Er hast du das Kontakt zu dem oder ist der komplett aus der Szene <lacht> raus? Das ist ganz, ganz witzig. Der, also alle, die für ihn weiter gefahren sind, selbst ein Peter Reinisch, die, die, der Kontakt ist abgeschnitten. Aha. Der einzige, der mit ihm kommt, ist der Rudi Walch, okay. der hat eben okay. noch Kontakt. Aber ich will auch nichts wissen. Wir hatten, wir hatten vor zwei, drei Jahren eine Geschichte mit Volkswagen in Zürich, 14 Tage. Und waren immer an dem Flughafen, wo er sein, das Flughafenrestaurant betreibt. Da war mhm. ich ein paar Mal drin und habe gesagt, mhm. du, ich bin da abends. Nein, er will nichts wissen. Gell. Er will nichts wissen. Und er ist wir das haben das jetzt Zeit ein bisschen
1: als Lustiger auf Zeit unterwegs oder sowas. Man spielt Saxofi. Das Ball. weiß ich nicht.
0: Schade eigentlich, weil wir ja, haben zusammen tolle Zeiten verbracht. Ja. Gell. Ich war ihm unheimlich dankbar dafür. Ich habe dann auch mal von mir ein Buch geschickt, das kam zurück. Gell. Okay. Aber okay. Weil es ja, kommt auch drin vor, da muss man respektieren. Und jetzt kommt das Allerbeste. Letztes Jahr im Sommer drehe ich mit der Marianne Größer von Bayern 3 eine, eine Home Story und wir fahren mit dem Käferkabel bei mir am Skizbüller Horn rauf. Gell? Mhm. Und wie ich oben ankomme, steht dann der Blonde und sagt: Ja, stritzel sie aus! Steht die Martha oben, Schnurzeli, die Ex-Freundin <lacht> von Walter Brunnen. Die, 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 die war im Holiday da. Ich habe auch keinen Kontakt mehr sind genau das Gleiche. Die okay. Zeiten sind auch durch. Verrückt, ne? Mhm. Also,
1: so, und dann kamen die tollen Porsche-Jahre <lacht> und <lacht> dann kam irgendwann der Anruf von Ferdinand Pirch.
0: Nee, da kam nochmal BMW dazwischen.
1: Ab. Ja, stimmt. Ja klar. Dann da kam dann, kam dann die Entscheidung,
0: an. da kam dann, dass BMW Le Mans machen will mit dem Williams-Auto, mit dem V12-Motor. Mhm. Und da gab es einen Anruf von Karl-Heinz Kalbfeld, damaligen wir marketing den ich schon früher, früher kannte. Und da haben wir uns getroffen bei mir im Stangewirt in Tirol und dann hat er mir ein Angebot gemacht. Und als Entwicklungsmensch mit dem Auto, mit was ja alles vorgestellt hat. wieder mal perfekt gepasst. Ne? Mhm. Und da haben wir alles zwischen den Vertrag gemacht und dann ging das los mit der BMW-Geschichte da. Das lief ja super. Mhm. Da bin ich leider dann, äh, ein Jahr zu früh raus, weil im ersten Jahr mussten die Autos ja zurückgezogen werden in Le Mans, wegen den Radlagerschäden, die wir da gehabt haben. Mhm. Und da war im zweiten Jahr war ich schon weg, da, hat da nee, da war ich noch dabei, aber das, hat dann, das Auto hat dann gewonnen, das, das eine Auto. Ich bin aber nicht mehr gefahren. Und dann, wie gesagt, kam 2007, dann 2006 der Anruf vom Dr. Pirch. Das heißt, ich war auf seinem Geburtstag nee, auf dem. 2006 nicht. Der mit den BMW-Geschichten wahrscheinlich in den 90er Jahren Genau, nee,
1: Aber ich meine 88, da bist du auch schon mal für Audi diese IMSA-Geschichten gefahren. Ja,
0: natürlich, na klar, dann, kam, ja, dann, kam, ja, dann kam der ja. vollkommen da richtig, der, der, mich, der erste ja. PE-Anruf, ja. richtig, genau. Dann hast du doch
1: bei Porsche einen die doch ausgeliehen, ne? Richtig, so, ja.
0: Ja. genau, jetzt haben wir den Dreher verstanden, genau. genau ja, Und dann sagt er, wir, müssen, wir, müssen, äh, wir wollen nach Amerika gehen, wir wollen dort mal beweisen, was Audi kann mit dem Transim-Auto. Ob, ob ich da ein paar Rennen fahre, super, gerne natürlich. Und das war der Beginn auch einer tollen Zeit. einer Zeit einmal habe ich auch Audi gelernt, Audi, die wirklich einen perfekten Job gemacht haben. Mhm. Dann mit Walter zusammengetroffen zum ersten Mal, richtig als Teamkollege, ja. als Fahrer auch. Der uns da wieder lang seine, seine ganzen Erfahrungen hat, in dem, aus der Rallyezeit mit dem Quattro in den Rennsport gebracht hat. Mhm. Bei unzähligen Tests, da Walter, akribisch, der hat ja von jedem Test, hat er alles aufgeschrieben. Auch aus der Rallyezeit, der wusste, wenn irgendwas war, unter Übersteuern, was da machen musste. Antriebsverhältnis und so, ja. toll, auch vom Fahren her sensationell. Gell. Und dann sind wir in den USA mit, mit dem Friends im Auto und haben es mal gezeigt, was Audi bedeutet. Gell. Das war schon, war schon, hat schon Spaß gemacht. Gell.
1: war das mit dem Pierch?
0: Ja, der hat, wie gesagt, der Pierch hat natürlich dann hat das Ganze überwacht, aber der war gerade keiner mehr, mehr war nie dabei.
1: Gell. Aber das war keiner, wo du dir deine, deine Streiche erlaubt hast? Das war nee, 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 das
0: war, nee das war, da wusste ich schon, was da los ist. <lacht> <lacht> ja, der nee, der, der Pierch war schon natürlich auch früher. Für mich eine, eine kalte Persönlichkeit in den 17er Porsche, was er gemacht hat. Ja. Und man, hatte, man hat gesprochen im Büro miteinander und so, aber immer sehr distanziert, mit sehr viel Respekt, bis heute noch. Gell. Mhm. Also jedes Meeting, was ich mit Professor Pirch hatte, werde ich nie vergessen, weil es immer sehr konstruktiv war. Mhm. Es war, du durftest eines machen, bei ihm durftest du nie einen Blödsinn erzählen. Wenn du was nicht wusstest, lieber gar nichts sagen. Mhm. Denn wenn du jemandem ja. einen erzählt hast und es kam raus, warst weg. Ja. Das ist jedem passiert, gell. Also, der, der sagt hat. Das muss man wirklich sagen, gell. Okay. Das war eine, eine persönlich, für mich eine der größten Persönlichkeiten, die ich in meiner Karriere überhaupt kennenlernen für die ich auch arbeiten durfte. Ohne okay. jeden Zweifel, gell. Ein, ein, ein Visionär ja. ohne Ende, gell, Der, also, ich werde es mir nie vergessen, wie wir dann gesagt haben, wir wollen das DTM mit dem Audi V8 fahren. Da habe ich gesagt, ja, Professor, mit dem Auto. Boston es ist es hat er gesagt. Und rechts hat er gehabt, ne? Er ja,
1: hat schon stimmt, Lust, ja, genau. das, das, das ist auch, einfach so, ist okay? gemacht, und, ne? ja. und dieser Insel GTO, <lacht> was ja eigentlich, das sollte die Lage <lacht> so ein bisschen in Amerika berühmt machen. Ich höre der Trendsem zuerst, ja? Dann, genau, ja.
0: Genau, das lief ja ganz gut. Das war ja
1: ein Auto mit 700 PS, nachher. Ja, sicher, oder oder ja. 750. Wobei
0: der GTO, der wird heute noch die Zeit passen. Das Auto war dann mit dem Rohrrahmen. und die, war, der klingt, ne, da der ablässt, war ja. klingt, Wenn der der Toro. Ja, da da war ja das jemals breiteste gelenkte Vorderrad drauf von Kutier, was es bis heute gegeben hat, ne? Ja. ja, Sicher, wir brauchten ja richtig Grip auf der Vorderachse auch. Ne? Und das Auto war wirklich, wenn, wenn ich ab und zu kann ich mal fahren bei irgendwelchen Plastikveranstaltungen, aber das heute noch, heute noch konkurrenzfähig. Der Hammer das Ding, gell. So, absolut das Tolle war, ich dann, wenn die ganzen ja. äh, teilweise noch leistungsstärkeren Korvetten oder, oder, oder Mustangs dann nach Drittel des Rennens ihre ja Hinterreifen verglüht haben. Da haben wir erst mal losgelegt. Ne? <lacht> ja, ja auf vier. Räder verteilt, die ganzen Geschichten. Ne? Ja. Das war gigantisch. Ne? Ja, Und dann sowieso, ich, meine, ich muss eins sagen, in meiner ganzen Karriere, die auch mit angefangen, 75 mit USA, mit BMW, waren immer die schönsten Rennen, die schönsten Zeiten, weil da die Amis, die Kollegen, mit denen du fährst, die verstehen auch, wenn das Rennen zu Ende ist, dass du auch wieder Spaß machen kannst zusammen. Mhm. Ne? Das war halt toll. Ne? Da bist du mit der wie in der Skifahren gegangen nach Espen oder du hast dich getroffen irgendwo in Mai mit zum so Wasserskifahren und so. Das war wirklich eine ach, verschworene Gemeinschaft, ne?
1: Toll. Aber ihr seid schon extrem unterschiedliche Typen, oder? Walter <lacht> Röll und du? Also er ist ja immer so, ja, ja, der ach, ja. geht und ich meine, das bist du auch, aber, ja auch, aber du hast da... Ja. Ich ne, der ich glaub, ist halt...
0: halt ist halt nicht der Gaudi-Bursch, Das war aber anders als
1: mit Dieter Quester wahrscheinlich. Ja,
0: natürlich, da gab es ja auch schon eine gute Geschichte, muss ich sagen. Aber der Walter war halt immer etwas zurückgezogen. Wir haben einmal eine Geschichte gehabt, dass sind wir in, nicht in in amerika sind wir gefahren. Und ich hatte damals auch eine Bekannte, das war die Tochter von John Greenwood. Dem Korvettfahrer, mhm. der mhm. hat ein bisschen gehabt. Und die hatte wiederum mein Freund, der hatte da in Rot-Amerika an einem See ein, ein Boot zum Wasserschiff So weiter kommt mit, gehen Wasserski, kommst mit. Kommt damit, mit, hat er gesagt, war eh schon gut, weil er nicht Radlfahrer gegangen ist. Ne? <lacht> dann waren wir so viert auf dem Boot und irgendwie mussten wir zurück, weil Training war. Jetzt hat aber der Skipper nicht mehr gewusst, wo er hin muss. Wir haben damals versehen den See gewechselt und waren auf dem anderen See. Da kam es spät zum Training. Das war, das war natürlich eine Katastrophe. <lacht> Ich meine, das für uns das beide natürlich. Gell? Aber das gibt hier nicht so was. Ja,
1: aber wo du das sagtest mit, mit Walter, mit den Aufzeichnungen, da habe ich einen Freund von mir, Ingo Stimming, der restauriert so alte Porsche, Der hat mal einen rallye -Bahn für den Walter aufgebaut. Und äh, mit vertrug, der hat den Motor gemacht und Getriebe und hat ihn angerufen und gesagt, du Walter, Rallye Köln-Ahrweiler, was willst du da für Getriebeübersetzung haben? Und gesagt, ja, warte, das, das, das.
0: Sein so Buch Ja, so, ja genau. genau. Und gesagt, ja, okay,
1: passt so. Und dann hat er geguckt, gab's nicht, die Getriebeübersetzung. Ne? So, dann hat er bei Porsche angerufen und hat gesagt, hier ja, die, die Getriebeübersetzung muss ich bauen. Was, was ist denn das für eine? Wo, wo wurden die verwendet? Dann habe ich gesagt, pff, die haben wir einmal extra gemacht für Walter Rolf. <lacht> <ist nicht> genau. <lacht> dann gesagt, ja, no, danke so sehr. Was. <lacht> das war, das, ja, so genau. das, nee, das das war toll. Jan. Wir das, haben ja
0: sehr viel in Le Denon in Frankreich getestet und da war auch da mal Regen, Gott sei Dank. Und sagt da weiter, wir brauchen jetzt die. Wir konnten ja die, die prozentuale Abstimmung Vorderachse, Hinterachse konnten wir teilweise sogar bis 80, 20 regulieren. 20 von 80 hinten. Ne?
1: Vom, vom, von Antriebskraft her. Von Antriebskraft
0: Antriebskraft, ja. okay. wir, wir brauchen unbedingt wir brauchen ein 2080er System. Das musst du halt dann bauen bei Audi. Ne? Und es hat dann funktioniert wie die Sau. Ne? Der hat es gewusst. Also war schon gut. Und ne? habt ihr vom,
1: vom, von der Autoabstimmung her so das Gleiche haben wollen? Leicht übersteuern oder wie? Oder, oder also,
0: wir war so, der Walter, Gott sei Dank, ist auch einer, der Untersteuern nicht mag. Hm. Gott sei Dank. Und mir ist auch recht, wir sind untersteuert. Und wir kamen da wunderbar zurecht. So und ich habe auch, hab auch gewusst, dass ich am besten das lerne, was der Walter fährt, weil der das am besten kann.
1: Okay. Das war eine gut, okay. gute, gute Entscheidung. Seid ihr seid ja beide ungefähr gleich groß. Ne? Also Richtig. So ja, das Autobahn war klasse. Die Musik
0: war das gut. Ja. Ein bisschen eng beim Fenster, beim Fenster ein- und aussteigen, aber <lacht> so hat es gepasst. Ne? Und die Rennen weiter waren klasse. Ne? War also super, weil er war perfekt unterwegs. Ne? Ich
1: glaube, der Peter Mücke hat noch eins von euren Autos stehen. Hat er, genau, und dann war richtig. ich neulich auch. das aufgenommen richtig, und hat ja. mir das gezeigt. Und so. Der kann
0: aber nicht was? anlassen, weil er, keinen, äh, weil er keinen Computer hat. Der hat kein, keine, keine Blackbox. Ne? Achso, das brauchst so viel du nicht. Soviel ich okay. weiß. Okay. Habe ich mal gehört, gell? Weiß ich nicht. Wahnsinn, Wahnsinn
1: ne? Ja. Tage, was, man da, was man da alles braucht. Und da ging es ja los irgendwie. Und dann seid da ja, ja,
0: ja. ihr dann kam die DTM,
1: die coole Zeit, Was du gesagt. Ja, hast, dann hieß es, da dann dann wollten, ja,
0: wollten wir ja eigentlich dann 90 beide jeweils mit einem 90er Audi-Imsa äh, Pikespeak fahren. Das war geplant. Mhm. Da waren wir schon trainieren im Sommer, im Monat, haben wir weiter mit Bikespeed gezeigt und so. Und dann kam auch plötzlich in Amerika diese Geschichte, wo die Frau mit einem Audi im Parkhaus rückwärts Gang aus Versehen reingemacht hat, über okay. das Kind drüber Da ist. Dann fing die Zeit an, wo du zwischen normalen N und P und Drive erst den Knopf drücken musst. Das hieß Unattended Acceleration, hieß das. Gell? es so wurde alles auf Audi gemünzt. Da waren dann Parkhäuser, wo Schilder waren, keine Audis. Und so. Das war also für Audi der ja, Super-GAU.
1: Und die Amerikaner wieder, so sehr <lacht> wieder hochleben lassen, genau. überdramatisiert reagieren. Und
0: dann wurde entschieden, Amerika Aktivitäten streichen, wir machen DTM. Ich dachte mir, da brauche ich mit dem V8, das wird gegen äh, 190 Mercedes 3er BMW, ne? Halt nicht wissend, was Audi alles kann, ne? Und Das waren dann, alles Vierzylinder,
1: äh. ne? Die 190er, das der, der 3 E30. Und
0: da muss ich sagen, da war der, die 90er so, war die ein, neben 85, 86 mit Porsche, ein absolutes Highlight, gell? Weil das da gleich in Zoll, der ersten, ersten Rennen, Platz drei. Wir waren ja im Nu, die Publikumslieblinge, gell, im das, nu wirklich. die haben euch ne? ja Handicaps reingepackt mit Gewicht Was? und allem. Also. Das wurde alles in der Hand gehabt. Gell. Also da habe ich schon auch gedacht, also Audi, ich muss schon sagen, Kompliment.
1: Das hat, glaube ich, 370 da, Kilo, hat das Auto mehr gewogen ja, als Wahnsinn, der 190er. Ne? Ja, wahnsinnig. <lacht> ja. Das muss ich sich mal vorstellen. Ja. Nee,
0: aber um, 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 um den Novak rum und den Greiner rum und die Leute, auch der Bascher natürlich auch als Chefingenieur, die haben nicht nur in der Rallye einen oh. super Job gemacht, hm. Auch in, mit den Autos waren die einfach perfekt, muss man sagen. Gell. Das war sensationell
1: gell. Das und hat riesen Spaß gemacht. Und ja. da warst du aber auch, so, glaube ich, als Meister auserkoren. Die, haben, die anderen haben so, so ein bisschen für dich gefahren. Ne? Und ja, danke, muss ich sagen. Ja, ich ja. Hab,
0: das war für mich dann ja. die Hauptaufgabe. Das war auch dann ja wiederum eine Geschichte, wo dann schon Professor P. gesagt hat, wir wollen, dass sie da ordentlich, ordentlich abschneiden. Mhm. Äh, haben Sie Zeit? Machen Sie also? Nein, mache ich nichts. Hat hatte dann Priorität. Deswegen konnte ich auch dann nicht im zweiten Jahr dann äh, nochmal mal Amerika, äh, war ich einmal mit Porsche, war ich ja Supercar-Champion. Das mhm. ging auch, auch dann nicht, weil ich mich da konzentriert habe, Gott sei Dank. Und dann lief das, wo ich der Meister geworden ist. mit Mit allem Glück und mit auch mit Hilfe von Audi und ein bisschen Fahrkönnen auch. Ja. Und, äh, und natürlich ja. mit der Hilfe von einem, von einem äh, äh, Frank Gelinski, von einem Walter Röhrl die mich da unterstützt haben. So aber das war jetzt gar
1: nicht die ganze Saison nötig, aber es gab ein Rennen und das war das große Chaos-Rennen in Hockenheim. Ne? Richtig, Ganz zum Schluss, genau, wo, wo jede Hilfe notwendig war. war. Das stimmt. Erzähl, ja. Da ist ja sogar Michael Schumacher mitgefahren. Ne?
0: Stimmt, ja. Der, 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 ich habe sogar Michael eigentlich den Sieg zu verdanken, ja. weil der, der den Cicotto in der ersten Kurve abgeräumt hat. Also Johnny
1: Cicotto ist M3 gefahren, Michael M3, Schumacher ist Richtig,
0: der, ist voll, der war ja, ein 190er Mercedes.
1: Ja, genau, aber nur als Gast. Nur als Gastfahrer, ne?
0: natürlich, ja. Also, genau. ist aber auch und, dann, und da war der Cicotto, glaube ich, auf Pol. Und der Schumacher war irgendwo so Dritter oder Vierter. Und da gab es doch so einen Riesen-Skandal im Nachhinein, weil doch der Schumacher gesagt hat, die schieße
1: ich ab oder irgendwie sowas. Der hat in, irgendwo hat er so einen Spruch aus Spaß gesagt. Das an, angeblich aus Spaß. Das und dann ich. ist genau das, passiert. das dann passiert. Und der ist ja, ja außenrum genau. an x Plätzen vorbei, wo man eigentlich, und hat genau den Schikotto getroffen. Weißt du? Richtig, genau. Bruch,
0: ne? Das war dann günstig natürlich. Führende, ja. Und dann gibt es ja noch eine Geschichte dazu, nachdem dem Schikotto dann weg war, hatte hier eigentlich ein leichtes Spiel. Und dann hab, äh, war, glaube ich, zwei Runden vor Schluss, äh, ist ein überrundeter Teilnehmer bei der Schikane 2 durchs Kiesbeck gerodelt. Und die ganze Strecke war voll mit Steinen. Gell? Mhm. Ich musste ja da drüber. Und plötzlich war es unter dem Auto ein schleifendes Geräusch. Die, was, was ist jetzt los? Gell? Um Gottes Willen. Gell? Bin da, ich hatte ja äh, keinen großen Druck von hinten dann zu Ende gefahren. Gell? Mhm. Ich habe dann gar nicht mehr dran gedacht bei der Sieg und dann ruft drei Tage später ruft dann der Franz Braun an der Werkstattmeister hat du durch Stück gekommen und Englisch gesagt, er hat, mir was gell? Da hat sich einer von den Steinen zwischen die Ka die, die, die Kader war aus Carbon mhm. und dem und dem Kadernhaus mhm. reingeklemmt mhm. und hat die Kaderwelle ja schon drei Viertel durchgeschliffen. Ach so, die, die, ja. die hätte keine Runde mehr gehalten, der wäre ausfallen, wäre ich nicht Meister geworden. Ne?
1: Also, muss man, haben, muss haben, muss man
0: haben, natürlich. Ja. Gell. Und selbst Klaus Ludwig konnte ich nicht von der
1: Strecke. Pusten. Nee, das hat, der Klaus also hat man mal versucht, anzuschubsen.
0: Gell. Aber da gesagt, der Saupreis habe ich dann beschimpft hinterher. Gell. Aber das waren dann schon, nee, das, das waren dann so witzigerweise auch so Tage, dann hast du Glück auch gepachtet. Gell.
1: So, jetzt, jetzt musst du noch so ein paar äh, Geschichten unbedingt erzählen, von, von, also wie das war mit, mit Polly von Bayern Gerhard Berger, Dieter oder das waren, also ihr wart ja so die... Ja, das
0: war ich mal mein, zum Beispiel auch. Ich meine, das war halt, es gab wirklich Teamverschämungen, die drei zusammen im Team geht nicht, gell. Weil das ist ja nur, wenn der nur Plätze gemacht, dann wird sich nicht konzentriert und nichts gell. Der
1: Charlie Lam hat ja auch mal ein paar Ansagen ja, gemacht. Ja, ja, der Charlie, den ja, der
0: Charlie, der Charlie haben wir immer sehr respektiert, gell, ja. muss ich sagen, weil er auch weil er gut war und er war eine Respektsperson, der hat schon für Ordnung gesagt, gell. Aber wenn Geschichten, da kannst du dich abendfüllen erzählen, gell. Ich meine, was da was da gegenseitig in Helm Käse rein und dann Schuhe versteckt und das halt weg und was der Teufel was oder mit dem Quester auf, auf dem Zimmer gewohnt habe in Seebring, habe ich seinen Laufschuh auf dem Ventilator oben hingelegt, konnte nicht laufen gehen und so. Gell. Also war, es, war immer, es war immer irgendwas los. Gell. Auch, auch mit, mit der Dieter hatte ja auch mal den Altbild, glaube ins Auto eingesperrt in Spar wie, wie war das? Da hat kommen schnell, ich musste was zeigen, dass er losgefahren da war. Der, jetzt hast du einfach eine halbe Runde mit drin oder irgendwas. Ja, genau. mit, ja, ja Also Das waren schon äh, die. <lacht> Wenn du es heute machst, sperrst dich ein, gell? Ja,
1: unglaublich, ja, was da möglich gell, war und, auch, richtig. Auch, und wie viel mehr Geld es vielleicht heutzutage geht. Ne? So, das,
0: ja, das, das ist, aber, ist aber überall so, ja. ich meine, das ist ein Zeichen der Zeit, gell? der Kommerz steht hin, das kommerz und Marketing spielt nicht große ich meine, wir haben damals auch für BMW, für Audi schon äh, sagen, positive Botschafter waren wir. Aber es war nicht Marketing gesteuert. Ne? Das ist ja das du Problem heutzutage. Ne? Das ist ja das die du Leute reden
1: da auswendig gelernte Floskeln und und ich, meine, also das, da musste ich direkt schmunzeln, nachdem ich Harald Groß interviewt habe, dass mhm. der als ehemaliger Puffbesitzer immer noch Gesicht für <lacht> sein kann. Das musste ja, man, man heutzutage you. vorstellen. Also ich ja, 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 kann mir vorstellen, dass Sebastian Vettel abends nach dem Rennen die Noten abkassiert. Das ging heute nicht. Das ging heute
0: nicht. Weil wir müssen ja auch sein. So Leute haben wie, wie einen Max Verstappen zum Beispiel, ja, einen Lewis Hamilton, diese, oder einen Daniel Ricciardo, die sich nicht verbiegen lassen. Ja. Weil das ist ja heute schon leider schon manchmal schade, gell? was das da einfach. du, ja, ich, okay. ich, ich, ich sehe es ja ab und zu in der Formel 1: Was ich so schade finde, ist, wenn dann ein Training zu Ende ist, da stehen am Astrum-Fahrlage 100 Leute, die warten schon drei Stunden, mhm. da halten die wenigstens mal an. Mhm. Die können ich mal ein paar Karten vorschreiben. Ja. Ein Verstappen, der kommt abends um 10 in Schönberghof und mit seinen Holländern, gell? Oder, oder auch ein Hamilton macht das gut, oder auch ein Danny Ricciardo macht das toll. Gell? Das gehört doch dazu. Ja. Das muss man einfach ja. wieder lernen. Die, die Formel 1 muss mehr zum Angreifen wieder werden auch.
1: Ne? Ich mit der Lewis Hamilton, das ist natürlich marketingmäßig für Mercedes das Beste, was, was passieren kann. kann. Genau, das muss, muss ja. sagen. Ja. Auch wenn ich jetzt persönlich ich jetzt kein Riesenfan ja. von vielleicht also ein bisschen zu viel tätowiert, aber, aber im Endeffekt ist das Mega. gut. Von der ganzen Show her und von der Leistung, die er bringt. Wenn ihr auch
0: einen toten Wolf hörst, den ich recht gut kenne, der sagt, der Hamilton ist mega. Ja. Okay. Wenn muss ja. auch schon mal eine Ansage vom Niki hat er bekommen oder so. Ja. Okay. Aber trotzdem ist der... Unersetzbar, ne? da, ja, da ist das, ist ja ein, das ist schon, fängt mir Himmel schon an, wie er heute halt ausschaut. Ne? Ja. Ist halt sowas extra. Das ist doch gut, ja, ist doch ja, gut. Super. super genau.
1: ja. wie, wie siehst du die Zukunft des Motorsports? Bist du die MSB-Präsident? Jetzt hast du ja sogar du sogar ein bisschen mit lenken oder?
0: Ja, aber es ist schwierig. Also ich, ich finde schon, dass wir jetzt aufgrund dieser ganzen allgemeinen Diskussion mit dem Auto, mit E-Mobilität ja. und und Umwelt schon auch im Motorsport aufpassen müssen. Wir müssen jetzt nicht alle mit Hybrid rumfahren, wir müssen auch nicht alle mit E rumfahren, das ist eine interessante und spannende Alternative, die Formel E zu anderen Sachen. Aber ich glaube, was wir im Motorsport machen müssen, müssen den Motorsport versuchen, etwas kostengünstiger zu machen. Ich glaube nicht, dass im Punkt der Formel 1 die Konzerne in den nächsten Jahren 400 Millionen plus ausgeben können, um Motorsport zu betreiben. Und ich finde, wir müssen gucken, dass wir den Motorsport spannend machen gell? und zum Anfassen machen. Mhm. Es kann nicht sein, dass 20 Autos eine die fahren, für eine WM und davon können vier gewinnen. Mhm. Da ist er jetzt Liberty dran mit Chase Carey und Sean Prestes und, und den Kollegen, dass er da den in, in, richtigen Weg gehen hoffentlich. Mhm. Wir haben, was Gerhard Berger macht, ist perfekt mit der DTM, mit mhm. seiner Richtung, die, mhm. er, die er einschlägt mit teilweise Hybrid, mit vielleicht mal irgendwelchen geilen E-Autos oder so. Ja,
1: ja. Aber vielleicht muss man es fast ein bisschen, nee, bitte, nee. ein bisschen entkoppeln von der, früher hieß es ja immer, wie entwickelt für die Serie. Heute sind die Autos, so wieder, so wir mit. entwickeln selbstfahrende Autos. An, das gibt es schon nicht mehr. Das ist gibt's eigentlich, immer. Immer. Das das ist gibt's da eigentlich diese ganzen Fahrhilfen streichen meiner das Meinung nach. Das ist ja das, oder? genau, aber es ja, genau fängt genau
0: das ja an, warum haben wir in der DTM als erstes gerne mal diesen, diesen Heckflügel verboten. Ne? Ja. Weil es ist ja Quatsch, das ist ja gegen jede menschliche Erziehung. Ich fahre hinten nach, mache einen Flügel auf und fahre vorbei braucht kein Mensch. Ne? Schon, ja. Dann lieber, ich habe einen Turbo, habe einen Overboost, da kann ich was einteilen. Das ist, das ist eine gute Geschichte. Ja. Gell? Und dann finde ich auch zum Beispiel, was wichtig ist, dass, dass, wir, diese, dass wir diese Wochenenden äh, komprimieren. Wir müssen auf die Fans hören. Was mhm. wollen die Fans? Mhm. Die Fans wollen nicht drei Tage auf dem Plastiksitz hocken mhm. und das anschauen. Das müssen wir vielleicht zwei Tage, vielleicht sogar, wie die Formel E macht, Ein-Tages-Events. Du kommst in der Früh, hast ein Rennen, gehst nach Hause. Hast Samstag dies machen, Freitag dies machen. Ist ja auch für die Fans ein Kostenpunkt. Ja, ne? Die
1: haben eher natürlich den Vorteil, die <lacht> kommen zu den Fans. Ne? Und, und Richtig, natürlich. Ja, Rennstrecke in Metropolen.
0: Start, ja. Ich finde zum Beispiel, haben wir mit mit Gerhard auch schon ein paar Mal diskutiert, brauchen wir zehn Rennen. Vielleicht machen wir nur sieben ja. und machen aber motorsport richtige, richtige sieben Motorsport Erlebniswochenenden, mhm. wo noch was anderes mit dabei ist. Gutes Rahmenprogramm, Rallycross zum Beispiel oder was anderes, mhm. dass man den Leuten, dass man nicht dass man nicht zehnmal am Wochenende im Jahr hin muss, sondern vielleicht nur siebenmal und dafür aber richtig Programm hat. Mhm. Das sind alles Dinge, auf die man ein bisschen mit achten muss. Mhm. Ich finde zum Beispiel sehr gut, dass wir jetzt reden von äh, so synthetischen Kraftstoffen, finde ich gut. Mhm. Hybrid macht für mich Sinn, weil das kann man auch als zum Überholen benutzen, das ist, warum nicht, da kann man sogar was für die Serie mitentwickeln, das ist klar, wie gesagt, die Formel E auf ihre Art und Weise für mich eine interessante Alternative, wird die Formel 1 nie ersetzen, aber es ist eine andere Richtung, wo die Fahrer, und die Autos sind nicht leicht zu fahren, mhm. müssen auch mit der Energiehaushaltung, finde ich kein schlechtes Ding, mhm. und da sind wir am richtigen Weg, müssen nur vernünftig machen. Gell?
1: Okay. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ist, fährst du noch klassische Autos eigentlich oder hast du irgendwie klassische Autos aus Karriere? Ja, gut. mal den 2002, ne?
0: Ja, da also es ist gemacht. ja so, ich, habe ja, ich bin ja 1900, nee, bin 2000 oder 2001 in Laguna Seca ein, ein, ein Oldtimer-Rennen gefahren, den 79-30 von Marc Donio mit mhm. 1000 PS. Mhm, okay. Und da habe ich entschieden, das war ein one off also Klassik Rennen, wo es in die Wurst geht, fahre ich nicht. Weil ich habe das Motorsport überlebt 43 Jahre lang, bis hier in einem Stück. Mit so einem, also nicht, weil ich Schiss habe, weil wenn da irgendwas abbricht oder wenn du wirklich abfliegst, ja, dann bist du das, das wäre schade. Ja, ja. Dann mache ich auch noch Historie kaputt, die vielleicht unwiederbringlich ist. Fahr das Auto Union oder so ein Porsche. Ja. Wenn ich sowas mache, setze ich mir rein und fahre eine Parade, dass von mir aus höchstwahrscheinlich nichts passieren kann. Also, das kein... Ja. Ansatz, einen Wettkampf zu machen. Damit fahre ich gut. Ich fahre gerne Klassiker alles, Ich fahre mal gerne Demo mit, mit einem Audi 90 oder mit Papis Auto Union. Mhm. Ich habe selber ich habe einen BMW 760 er Bau. Ich habe einen 79 51er Käfer einen alten, mein Baujahr. Solche Dinge. Aber es ist halt zum Spaß. Ne? Aber nicht
1: mehr auf Vollgas. Wenn du, wenn du mit mit Papis Auto fährst in Auto Union, was ist das für ein mhm. Feeling oder was ist das Wort für ein Auto,
0: das ist? Oder? Jetzt wenn ich schon denke, Gänsehaut Feeling, mhm. weil ich habe seine Original alten Brillen. Ich habe seine Handschuhe, seine Lederkappe. Und immer wieder da drin zu sitzen und zu wissen, das war's da saß er drin mit seinem Hintern. Mhm. Und dann, wenn du diesen Auto hören, spürst diesen 16 wie das Ding geht. 16 Zylinder. sicher. Wie schwer ja. der zu fahren ist mit diesen, mit diesen dünnen Reifen, gell. Also überlegen, dass die auf der Arbus 400 gefahren sind, gell. Oder, oder drei Stunden Grand Prix am Nürburgring. Helden. Könnte heute keiner.
1: Nee, garantiert. Das ich, ja.
0: Muss man einfach sagen, Chapeau, gell.
1: Ist das schwer körperlich anstrengend? Ja, dann, ja. Wie, natürlich. Aber, trotz des Bataille, großen Lenkrads
0: ist das... Ja, sicher. Ja. Aber ich hat mir oft erzählt von, von den Schwillen, die er in den Händen hatte. oder Da ging ja auch die Wasserrohre, ja, stimmt, ging er seitlich die vorbei, ne? die Füße verbrannt und so weiter und so fort. Dann hat er einmal den Ellenbogen, stehen über das Cockpit raus, hat sich vom Reifen ein Stück vom Protektor gelöst und hat den Ellenbogen zertrümmert. Und da bekam er dann vom Professor Lexer ein Elfenbein, Ellenbogengelenk rein. Das bisschen, wo er später keinen Rheumatismus gehabt hat. Gell? <lacht> Wirklich. Wahnsinn. Echt ja, Wahnsinn. Schon
1: Jetzt kommt meine letzte Frage. Da haben wir es schon. Wenn du, mal angenommen, der Sprit geht wirklich irgendwann aus. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so in, nahe, in, in naher Zukunft. Aber ähm, jeder kriegt sein letztes 50 Liter Fass Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Wagen verfährst du es und auf welcher Strecke? Im, 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 in, in welchem im Auto Benzin. und auf welcher Strecke? Ja, das letzte 50 Liter Fass Benzin. Also Ach angenommen, so. der Sprit wird ausgehen. Das wäre ja furchtbar. Ja, das wäre furchtbar. <lacht> aber ich hoffe nur, Wir wollen das verfahren.
0: Also, da würde ich mit Sicherheit ein paar Liter in meinen 51er Käfer einbauen, also einfüllen. Ja, ja. Weil das ist mein, mein, mein Geburtsjahr. Kannst du immer sagen, wer schaut besser aus? Dem würde ich es nochmal geben. Und dann werde ich mir vielleicht das leistungsstärkste Auto nehmen, was es gibt. Vielleicht so ein Bugatti Giron. Und noch einmal so schnell von München nach Frankfurt und wieder zurück, wie es geht.
1: Okay. Ja, okay. Stritzel, vielen das Dank wär's. für deine Zeit. Immer gerne. Genau Toll, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, ebenfalls. Kann ich zurückgeben.
1: So, das war Striezel. Ich glaube, irgendwann muss ich dieses Trio in Fanale aus Striezel, Stuck, Poldi von Bayern und Dieter Quester nochmal zusammenführen. Übrigens, in Folge 7 habe ich bereits mit Dieter Quester gesprochen. Falls ihr sie noch nicht kennt... Hört unbedingt rein. Nächste Woche habe ich einen Designer zu Gast. Er war mit seiner Firma in den 80er und 90er Jahren einer der größten Porsche-Tuner der Welt. Das ein oder andere Top-Ass in den Autoquartetts, die ich so auf dem Schulhof gespielt habe, ist seiner Feder entsprungen. Ich erinnere mich gerne an den sagenhaften König-Competition auf Ferrari-Basis. Und auch heute noch steht er für extrem maskuline Autos auf McLaren oder Ferrari-Basis, um nur mal einige zu nennen. Freut euch auf Vittorio Strozek. Ein Interview, das für mich im positivsten Sinne extrem überraschend war. Bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse
0: www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake Studios.